0: Dzień dobry, moi drodzy. Dziś będę rozmawiał z Halszką Witkowską. Widzieliśmy się już rok temu tutaj w studiu i to chyba będzie część druga w pewnym sensie naszej rozmowy o problemie samobójstwa, samobójstwach, o żałobie, ale przede wszystkim o życiu. I pozwólcie, że na początek przypomnę, że dla tych wszystkich, którzy chcieliby Dowiedzieć się więcej, są w kryzysie, potrzebują pomocy albo znają kogoś, kto mógłby takiej pomocy potrzebować. Kilka namiarów. Przede wszystkim zwjr.pl, czyli życie warte jest Rozmowy. Serwis, na którym wszystko w którym wszystko co jest najważniejsze znajdziecie, a do tego numery wsparcia, oczywiście numer alarmowy 112, także numer 116, 111, to jest
1: Telefon dla dzieci i młodzieży.
0: Dokładnie, oraz numer 870 i cztery dwójki. 870 i cztery dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rano, tak jak ci wspominałem, wszedłem, żeby zobaczyć komentarze pod naszą rozmową sprzed roku. I przejęło mnie, ile zobaczyłem tam odpowiedzi osób, które albo przeżyły stratę kogoś bliskiego, albo same w pewnym momencie swojego życia były w kryzysie. Zupełnie serio nie miałem świadomości, jak dużo, jak wielki zasięg ma ten problem. Jest jedna statystyka, która pojawia się w książce Życie mimo wszystko, którą, którą napisałeś, o której będziemy dużo dzisiaj rozmawiać, która, która najbardziej mnie przejęła, czyli a, o której się faktycznie w ciągu takiego normalnego dnia, czy przeglądania wiadomości nie myśli, czyli to, że liczba osób, które odbierają sobie życie, przewyższa znacznie osoby, które straciły życie w wojnach, w, wynikach, w wyniku ataków terrorystycznych i tak dalej. To jest coś, co moim zdaniem jest bardzo otwierające oczy i powinno sprawić chyba, że powinniśmy sobie po prostu dać spokój z tym, żeby uznawać samobójstwo za coś tabu, tylko raczej coś, czym się trzeba zająć.
1: Wiesz, jak zacząłeś od tego, że przeglądałeś komentarze a propos naszej ostatniej rozmowy, to ja też przeglądam komentarze, ale przede wszystkim te, gdzie na przykład pojawia się informacja o śmierci samobójczej kogoś na przykład w mediach, w Fakcie, w Superekspresie i tam też ludzie komentują. I zwracam uwagę na to, w jaki sposób komentują. To dużo mi mówi. Część dzieli się swoimi trudnymi przeżyciami, opowiada o tym, że ktoś im też umarł. Ale też jest dużo komentarzy nienawistnych, oceniających tę tragedię. I to też mi dużo mówi o takiej opinii społecznej wokół tego problemu. I tak jak powiedziałeś, znaczy zjawisko jest poważne. To nie jest tak, że tylko Polska mierzy się z tym. Wie, wiele krajów, chyba jednym z, gdzie najmniej jest samobójstw, to jest Grecja. Ale na przykład Litwa, Łotwa, Węgry... Korea, Japonia, a jakby to są kraje, gdzie faktycznie ten problem jest poważny. Rosja, a pamiętajmy, że statystyki są niedoszacowane i to jest w większości krajów, tak, więc ta liczba, która jest u nas podawana, czyli około tych 5 tysięcy rocznie, to też jest liczba niedoszacowana. Wielu samobójstw tam nie ma, a do tego pamiętaj, że WHO prognozuje, że na każde samobójstwo przypada od 10 do 15 prób, a próby. Też to jest kolejny temat, prawda, bo okej, pewne dane zbiera policja, ale o niektórych niektórych próbach nikt się nigdy nie dowie. I to jest to pytanie, wiesz, bo też czasami zastanawiamy się, czy próba, o której się nikt nie dowiedział, a próba, po której nie ma śniaków, prawda, Bo, bo, bo ktoś ją podjął, ale nie ma fizycznych obrażeń, czy ona jest nadal próbą? Ja bym powiedziała, że tak, bo ktoś przeżył to podjął tę decyzję. To, że mu się fizycznie nic nie stało, to nie znaczy, że psychicznie ta decyzja nie pozostawiła głębokich ran w tej osobie. Tym bardziej jest to trudna sytuacja, jeżeli nikt nigdy o tym się nie dowiedział. Bo ten człowiek jest z tym zupełnie sam i bardzo często po prostu się wstydzi komukolwiek o tym powiedzieć.
0: W pewnym sensie trochę nawiązujesz do takiego powszechnego mniemania, że osoba, która myśli o samobójstwie, myśli w sposób przytłaczający, na pewno będzie dawała komuś znać. I chyba nie zawsze tak musi być.
1: Nie zawsze. I tu bym też chciała, że żeby... dziękuję, że o to zapytałeś, bo to jest też taki wątek, który się pojawia często w rozmowach, które prowadzę z osobami, które kogoś straciły. I czasem się pojawia właśnie taka wypowiedź, że ale nie było nic widać. Nikomu nic nie powiedział. Uśmiechał się, uśmiechała się do końca. I tak jest. Czasami te osoby się bardzo dobrze ukrywają. Często z tego powodu, że nie chcą martwić otoczenia. Uważają, że wiele rzeczy jest ich winą i nie należy o tym mówić, i one sobie same z tym poradzą i po prostu znikną. I to otoczenie jest potem w wielkim szoku, jak to się wydarza. Pamiętaj, że stosunkowo niewielka ilość zostawia po sobie listy pożegnalne, bo tylko 12 do 30%. Więc ta rodzina często potem zaczyna się obwiniać, prowadzić takie wewnętrzne śledztwo, co się mogło wydarzyć i zadaje sobie przez lata, nawet przez kilkadziesiąt lat, te same pytania. Dlaczego? I teraz jak rozmawiamy, chciałabym, żebyśmy przy tym wątku wzięli pod uwagę, że to nie chodzi o to, żeby się obwiniać, Bo czasem po prostu nie mamy szansy zauważyć, bo ktoś tak bardzo się maskuje, a czasami też nie możemy pomóc. I o tym też warto powiedzieć. Robimy co możemy, żeby pomóc wszystkim, którym się da, ale czasem ktoś tak bardzo się przygotuje, tak bardzo się ukrywa, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
0: Jest też kilka rzeczy, które... Myślałem, że... Po roku w pewnym sensie będziemy opowiadać o, nie wiem, szerzej, ale na ten sam temat mimo wszystko. A jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, to wypunktowałaś kilka rzeczy, między innymi to, że jest ogromny wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. W ostatnim czasie, zwłaszcza jeżeli chodzi o statystyki, statystyki e, dziewczynek. I no znowu, opowiedz trochę, trochę o tym i, i co myślisz, że się za tym kryje, albo co wiesz, że się za tym kryje.
1: W lutym wydaliśmy pierwszy w Polsce raport za ostatnie 10 lat w ramach projektu Życie Warty jest Rozmowy. Raport, który dotyczy właśnie zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. No i te dane są bardzo przykre i smutne, dlatego, że okazało się, że w w 2021 roku mieliśmy wzrost o 77%, jeżeli chodzi o zachowania samobójcze, do 18 roku życia. Czyli mówimy tu o o próbach samobójczych i o samobójstwach. Tych prób samobójczych było ponad 1400 w 2021 roku, czyli to jest ten wzrost o 77% w stosunku do 2020. I Pierwsze podstawowe pytanie, które padało w kontekście, skąd te dane, skąd taki wzrost, no to było, czy to jest wynik pandemii. Nasuwa się od razu. I zawsze staram się podkreślić, że to nie jest tak, że pandemia była głównym powodem czy czynnikiem samym w sobie. Pandemia wyolbrzymiła problemy, które młodzi ludzie mieli wcześniej. Mówimy tu o przemocy fizycznej, o przemocy rówieśniczej, o przemocy psychicznej, przemocy seksualnej, ale także o zaniedbaniu emocjonalnym, o którym cały czas mało mówimy w przestrzeni publicznej. I zwróćmy uwagę, że te osoby, które doświadczały tej przemocy w domu, bardzo często zostały z osobą przemocową po prostu zamknięte na małej powierzchni. W izolacji, a moment, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, kiedy nie mogą porozmawiać z rówieśnikami na żywo, przytulić się, odetchnąć, wyjść z tego domu, tak? A rodzice zestresowani, gdzie też te sytuacje przemocowe mogły się nasilić. No, kryzys psychiczny dotykał zarówno dzieci, jak i dorosłych, tak? Strach przed utratą pracy strach z tym, co będzie jutro. To są takie rzeczy, z którymi w ogóle faktycznie osoby też zwracały się do nas do serwisu ZWJR, bo mamy tą zakładkę, napisz do specjalisty. I te wątki się naprawdę bardzo często powtarzały. Więc myślę, że to jest pierwszy czynnik, ale drugi, o którym też tak mało mówimy, że ten dom Nasz dom stał się w pewnym momencie też miejscem pracy bardzo często, prawda? No, no tak. bo przejście na zdalne i nauczanie zdalne i praca online i w pewnym momencie zaczęły się zacierać takie granice między życiem rodzinnym, domowym a pracą. I na przykład dziecko już nie zawsze wiedziało, kiedy mama czy tata jest w pracy, kiedy można przyjść, kiedy można porozmawiać, a kiedy nie można przeszkadzać. tak? Hmm. Więc znaczy to my...
0: powodowało konflikty.
1: Konflikty, ale też takie napięcie w domu. Pomyśl hmm. o tym, że dużo osób jednak mieszka w małych mieszkaniach. I nagle w takim małym, dwupokowym mieszkaniu jest sześć osób zamkniętych, tak? Przez dłuższy okres czasu. Więc myślę, że to na pewno a na pewno zwiększyła się ilość też um, spożywania używek. A młodzi ludzie coraz częściej jednak uciekają od problemów właśnie w narkotyki i w alkohol. Gdzieś mi się wydaje, że wcześniej, przynajmniej w takiej opinii potocznej, społecznej, ko- ko- jednak kojarzyły nam się używki ze spędzaniem czasu wesołym i fajnym. A teraz coraz częściej młodzież pisze, że to jest ucieczka od bólu. Ucieczkę od problemów, po prostu, tak? W sposób radzenia sobie, tak jak samookaleczenia. A więc myślę, że to też się nasiliło. I jeszcze kwestia mm, przemocy, przemocy rówieśniczej, ale też tej przemocy internetowej. No bo... To jest temat,
0: który teoretycznie jest znany już od, od kiedy internet stał się powszechny, ale no właśnie, to się chyba jakoś zmienia, ewoluuje. ewoluuje no, jak to jest z Twojej perspektywy?
1: Czy ja bym powiedziała, że moment, kiedy nie mamy wsparcia w otoczeniu, bo właśnie mamy e, mniej tych kontaktów na co dzień, nie możemy wychodzić, kiedy mniej się spotykamy okay. ze znajomymi i wystawiamy się tak naprawdę na te kontakty coraz częściej w przestrzeni internetowej, tak? I to, co ciekawe, no to zobacz, jak. E, Mieliśmy konflikt z rówieśnikami na podwórku, bójkę pod trzepakiem, mogliśmy uciec do domu i schować się przed naszymi oprawcami, prawda? Zawinąć się pod kołdrę. A przed hejtem nie ma ucieczki. Mm. Dziecko wraca do domu, odpala komputer albo telefon i tam dalej ta przemoc trwa i, i nie ma jak jej zastopować. I my bardzo często jesteśmy też bezradni wobec tego hejtu. Oczywiście są różne podejścia. Nie, nie, jakby, Co się przejmujesz, to tylko komentarze, anonimowe trolle, prawda, i tak dalej. Ale to łatwo powiedzieć, dopóki się tego nie doświadczy. Bo to są te same słowa, wbrew pozorom. I czy ja ci na żywo powiem, że jesteś głupi, brzydki i cię obrażę, czy napiszę to w komentarzu, to też są słowa. I one mogą tak samo zranić, a każdy z nas ma inną wrażliwość. I zwłaszcza jak jesteś młodym człowiekiem, kiedy te wszystkie kryzysy są dla ciebie pierwsze, i nie masz takich narzędzi do tego, żeby sobie z nimi radzić. Nie masz też takiej umiejętności, ale i dystansu trudno, często rozróżnić rzeczy poważne od mniej poważnych. I te słowa potrafią bardzo głęboko ranić. I myślę, że to jest w ogóle taki aspekt, o którym zapominamy, jak myślimy w ogóle o, o młodzieży. To jest to, że e, wiele takich słów usłyszanych w dzieciństwie bardzo mocno się w nas osadza. My je bardzo mocno zapamiętujemy i one w nas kiełkują. Ja rozmawiałam kiedyś z, z takim mężczyzną, który powiedział, że rodzice na przykład całe życie mu mówili, że jest leniem. I że nic z tego nie będzie. W sensie w okresie jego młodości, jak chodzi do szkoły. I on potem jakby tak mocno wziął to do siebie, że w tej chwili jest pracocholikiem już prawie wypalonym zawodowo i nie daje sobie rady. Słyszałam kiedyś o opowieść kobiety, której mama mówiła, że jeżeli nie pomoże w sprzątaniu i nie zaniesie prania do magla, to znaczy, że ona jej nie kocha. Aj. I teraz ta młoda kobieta mówi do mnie, wiesz, no ale ja muszę się starać, muszę to wszystko robić, żeby ktoś mnie kochał. A ja mówię, ale przecież tak nie jest. Nie jest tak, że musimy zasłużyć na miłość. Nie? I zobacz, to są takie słowa, które czasami, nie wiem, rodzice wypowiedzą w nerwach, rówieśnicy w trakcie jakiegoś przyśmiewania się z kogoś, ale w młodym człowieku to się bardzo głęboko osadza. Ja mam taką metaforę, nie wiem, czy ona jest trafna, ale że jak mamy wylewkę betonową, po której przebiegnie kot i ona nie wyschnie, to te łapki mhm. zostają w tej wylewce. Ale jeżeli ta wylewka już by była gotowa i zaschnięta, no to jak ten kot przebiegnie, nic się nie wydarzy. I ten młody człowiek jest właśnie tak plastyczny, tak delikatny, Że jak po prostu wydarzą się takie rzeczy w jego życiu, właśnie dozna takiej przemocy psychicznej, usłyszy takie słowa, to one w nim zostają. I często zostają na całe życie.
0: Ja słyszałem coś trochę podobnego i też zastanawiam się, na ile tego typu przykłady, jak te, które podałaś, są przykładami pojedynczych osób, no bo na takich też tutaj bazujemy, a na ile to jest pewnego rodzaju reguła. Mianowicie słyszałem, że osoby, które stają się chorobliwie perfekcjonistyczne w dorosłym życiu, miewają tak dlatego, że ich niepewność, kiedy były dziećmi związana z tym, co jest w domu, powodowała, że one wiedziały, że muszą się zacząć przygotowywać na każdą ewentualność. I ten perfekcjonizm może w pewnym momencie... To przygotowywanie się na każdą ewentualność przerodziło się w perfekcjonizm, który jeżeli będzie nieopanowywany, no to może wpływać no, też destrukcyjnie na dorosłe życie. Ale powiedz mi proszę trochę, cofając się, ale jednak nawiązując do do tego tematu. Jak wiele, bo to jest, wydaje mi się, bardzo trudny element całej układanki wspólnego z tym, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryzys samobójstw, ma związek po prostu z rodzicami osób, które w ten kryzys spadają, bo o tym jest trochę w książce i oczywiście, że dzieciństwo jest tym momentem, w którym Bardzo wiele się kształtuje. Ten beton jest jeszcze wilgotny, jak sama powiedziałaś. Ale jak ty na to patrzysz konkretnie z tej perspektywy? Czy jest jakaś reguła?
1: Wiesz, to do czego ja się odnoszę, to też jest trudny materiał. To jest część część mojej pracy, która, nie ukrywam, kosztuje mnie najwięcej, czyli lektura listów pożegnalnych osób do 18 roku życia, ale także przyglądam się zgłoszeniom, które przychodzą do serwisu ZWJT, rozmawiam z psychologami, z terapeutami, oni dzielą się swoimi doświadczeniami, mówią z czym przychodzą najmłodsi pacjenci. I może zacznę od tego, że dzieci, które do nas piszą, bardzo często piszą w tych swoich listach, w tych wiadomościach, że są beznadziejne, że są bezwartościowe, że nikogo nie obchodzą, że są zupełnie samotne i że nie wiedzą, jak prosić o pomoc, a jak o nią proszą, to nikt ich nie słucha. I tu bym chciała zacząć tą naszą rozmowę o rodzicach. I myślę, że fajnie by było, jakbyśmy zaczęli, bo pamiętasz na początku, jak mnie zapytałeś o te przyczyny wzrostu, to ja ci wymieniłam te różne rodzaje przemocy i na końcu powiedziałam o zaniedbaniu emocjonalnym. Okay. I myślę, że to jest ważny wątek, i żebyśmy sobie powiedzieli w ogóle, czym ono jest. I to jest też cisza. To jest cisza w domu. To jest moment, kiedy bliska osoba Cię nie widzi. To jest moment, kiedy ci nie słucha i nie słyszy. To jest moment, kiedy dziecko przychodzi do rodzica i słyszy, że rodzic nie ma czasu już któryś raz z rzędu. Kiedy przychodzi ze swoim problemem i słyszy od rodzica daj spokój. Jak dorośniesz, to zobaczysz, co to znaczą prawdziwe problemy. To nie są problemy w tej chwili, to co Ty masz. I teraz zobacz, młody człowiek, tak jak sobie powiedzieliśmy, on przychodzi te wszystkie problemy i kryzysy pierwszy raz w życiu. To jest pierwszy zawód miłosny. To jest pierwszy raz, kiedy przyjaciółka zdradziła. To jest pierwszy raz, kiedy jest jakaś afera w szkole czy kryzys w nauce. I ten młody człowiek nie ma narzędzi, żeby sobie z tym poradzić. I nie wie zupełnie jak do tego podejść. I bardzo się tym przejmuje, bo to jest właśnie pierwsze. Jeżeli przychodzi do rodzica i zamiast wysłuchania takiego wsparcia usłyszy daj spokój, to ma wrażenie, że nie jest ważne. I robi się coś, co ja nazywam taką wyrwą pokoleniową, bo rodzice czasem pytają mnie, no ale moje dziecko nie chce ze mną rozmawiać, tak jakby co ja mam zrobić, on po prostu nie chce, zamyka się w pokoju i nie chce, a ja mówię, no to może warto zwrócić uwagę w ogóle, kiedy w domu się przestało rozmawiać. Bo to wbrew pozorom nie jest jakiś magiczny moment, jeden dzień. Bardzo często to jest proces. Tych rozmów jest coraz mniej, albo właśnie nie mamy na nie czasu. Kilka razy to dziecko usłyszy, że te problemy nie są ważne. I zaczyna się zamykać. Zaczyna być takie ogarnięte poczuciem samotności, tego niezrozumienia właśnie. I tego poczucia, że jestem bezwartościowy zupełnie. Zaczyna szukać tego wsparcia u swoich znajomych, koleżanek i kolegów, a oni czują się tak samo. I nie mają jak sobie często wzajem dać dobrych rad i sobie pomóc, tak? I myślę, że bardzo duży problem to jest właśnie to bagatelizowanie czyichś problemów. I czy to jest problem dziecka, czy osoby starszej, myślę, że to jest w ogóle taki społeczny nasz problem, ocenianie. Tak, że jakby ja oceniam, czy twój problem jest wystarczająco duży, czy mały.
0: Ewentualnie, czy ja miałem... Tak samo, czy bardziej, czy mniej. tak? Tak.
1: I zwróć uwagę, co się dzieje często, jak przychodzi, dochodzisz do takiej rozmowy, ktoś zaczyna ci mówić właśnie, że ma taki i taki problem, to często dochodzi do takiej swoistej, bym powiedziała wręcz, licytacji. A ja mam taki, a ja mam taki, prawda? I z jednej strony wydaje nam się, że to jest naturalne, bo tworzy się przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. No więc odruchowo chcemy się podzielić swoimi doświadczeniami. Ale z drugiej strony w tym momencie ten człowiek, który do nas przyszedł z tym problemem, nie jest wysłuchany tylko słyszę nagle nasze problemy. I, i jakby, to, o co, jakby to, to z czym mamy, mam wrażenie, taki problem bardzo duży, to jest takie bierne pomaganie. I, I tu też bym chciała chwilę o tym, bo nam się wydaje, kojarzy nam się w ogóle pomoc z czymś aktywnym. Że muszę ci dać dobrą radę, że muszę, nie wiem, ci pomóc zakupy przynieść, coś zrobić aktywnie. Tak, tak. Ale czasem bardzo ważna i wartościowa jest taka pomoc bierna. Po prostu być po prostu siedzieć koło kogoś, nie oceniać. Kiedyś byłam na weselu u jak rzadko mi się to zdarza i podszedł do mnie mężczyzna, taki smoltok typowy, nie znałam go, zaczęliśmy rozmawiać o życiu, co kto robi, na czym się zajmuje i właśnie mu powiedziałam, że zajmuje się zapobieganiem samobójstwom i on zaczął mnie przytulać, cieszyć się, dziękować i mówi wiesz, bo ja sam miałam bardzo intensywne myśli, byłem po jednej próbie i w pewnym momencie koleżanka mnie spotkała i po prostu ze mną usiadła i mnie słuchała. Pierwszy raz w życiu nikt mnie nie oceniał. Nie dawała mi żadnych rad. Po prostu była. Ja płakałem, a ona była obok mnie i mnie słuchała. I, i to znaczyło dla niego tak dużo. I on sobie z tym kryzysem, to był jakiś taki pierwszy stopień, żeby sobie z nim poradzić. I to jest ta bierna pomoc. I w tym kontekście też yy, zwrócił uwagę, ja coraz częściej o tym myślę, jak my reagujemy na łzy ludzkie. Mhm. Jak ktoś się przy nas popłacze to często mamy taki odruch, albo chcemy od razu przytulić, albo rozśmieszyć, coś zrobić, no żeby tych łez nie było. A rzadko myślimy o tym, że te łzy, które się pojawiają u naszego rozmówcy, to jest, no wiem, żeby zabrzmi, to może trochę tak dziwnie, ale to jest jakiś rodzaj prezentu, który daje ci ta osoba ze swojego zaufania, dzieli się jakby tym trudnym momentem, trudnymi emocjami, zdejmuje tą maskę właśnie. I zamiast od tego uciec, albo spróbować skrócić ten czas, chodzi o to, żebyśmy dali czas na to, żeby ten ból wybrzmiał. Bo on ma mało przestrzeni do tego, żeby wybrzmieć. I w tym momencie właśnie, kiedy ten człowiek dzieli się tymi emocjami, po prostu bądźmy obok niego. My nie musimy od razu mu dać rad na życie, co on ma zrobić z tym bólem, z z płaczem, z trudnymi emocjami. Chodzi o to, żebyśmy byli. Po prostu zaakceptowali i nie oceniali. I, I myślę, że to nam bardzo, bardzo trudno przychodzi.
0: To prawda. Ja sobie też myślę, jest tutaj w książce, Eee, jeszcze nie, nie pokazałem, ale ona już jest, tak? tak ona już Od jest. 8
1: września jest w Empikach.
0: Kupić. Nazywa się Życie Mimo Wszystko. I to jest yy, tak naprawdę to jest Twoja rozmowa z Szymonem Falacińskim, yy, gdzie bardzo dużo z rzeczy, o których my tutaj rozmawiamy, w, w szerszym kontekście jest yy, podanych, i przypomniałem mi się, jak opowiadałaś teraz o tej historii z wesela. przypomniała mi się historia, która jest tutaj opisana, gdzie człowiek chciał utargnąć się na swoje życie, ale spotkał sąsiada i, e, i po prostu zaczęli rozmawiać. tak? To jest opisane, że po prostu zaczęli rozmawiać, ten sąsiad zapytał o co chodzi, gdzie gdzie idzie i, i, i wszystko skończyło się dobrze, więc wydaje mi się, że ty jesteś pewnie dużo bardziej wyczulona na tego typu historie. Nawet powiedziane nie wprost w rozmowach z różnymi ludźmi, które, które są czy w ramach serwisu, czy, czy, twojej, czy po prostu twoich spotkań. Ale ja się zastanawiam nad, nad jedną rzeczą bardzo mocno. Czy Polacy w jakimś stopniu, bo tutaj powiedziałaś też, że to jest statystyka globalna, ale czy Polacy w jakimś stopniu odchodzą w którąkolwiek ze stron, jeżeli chodzi o inne kraje europejskie. Czy jakoś się różnimy? Czy nie wiem, czy problemy, z którymi się spotykamy są, są, są w jakiś sposób inne? Bo wydaje mi się, że chyba jesteśmy tutaj po prostu kolejnym krajem, który zmaga się z globalnym problemem, jakim jest jakim są samobójstwa.
1: Wiesz, to jest tak, że kryzys może dotknąć każdego. Nie ma grupy, która jest bezpieczna od kryzysu. To jest tak, że każdy z nas może się tak naprawdę załamać. Zwłaszcza jeżeli miał trudne życie wcześniej, jeżeli miał dużo problemów, jeżeli nie ma wokół siebie bliskich osób i możliwości uzyskania wsparcia. I na przykład w listach pożegnalnych, i czy to są listy z zagranicy, czy listy polskie, problemy są ludzkie. To jest jest ból, to jest samotność, to jest poczucie niezrozumienia, to jest poczucie bycia ciężarem i, i to są problemy bez względu na narodowość czy płeć. Oczywiście zdarzają się przypadki, które, no nie wiem, tak jak czasem są grupy, które są pod presją społeczną, tak? Mniejszości kulturowe, mniejszości narodowe, religijne, czy odmienność płciowa, tak? Jakby, jakby wszystkie problemy, które powodują napięcie wokół nas, gdzie jesteśmy w jakiś sposób odrzuceni, tak? No to są właśnie czynniki ryzyka. I myślę, że to się może zdarzyć wszędzie i w każdym czasie, tak? I tutaj nie jesteśmy jako Polacy Wyjątkowi.
0: Czyli jesteśmy po prostu krajem, który zmaga się z tym dość. dość... Tak,
1: na pewno, jakby to, to, z czym mamy problem, ale też mierzą się z tym różne kraje, chociaż oczywiście na różnym poziomie, bo na przykład w Stanach już coraz więcej mówi się o tym problemie, właśnie tak jak my mówimy w projekcie Życie Warte Jest Rozmowy, czyli poruszając temat samobójstw, mówimy o profilaktyce, o możliwości uratowania drugiego człowieka i są kraje, które już właśnie w ten sposób idą tą drogą, no my jesteśmy na początku tej drogi, ale to co na pewno u nas jest charakterystyczne, to właśnie takie poczucie wstydu. My się po prostu wstydzimy tych problemów.
0: Że to jest polska charakterystyka?
1: Wiesz co, mam takie wrażenie, że... To jest dobre pytanie, czy to jest Polska, czy nasza ludzka w tej chwili okay. w ogóle. Okay. Także nie wypada, jest... Bo, bo wydaje mi się, że tutaj, wiesz, no trudno mi powiedzieć, bo nie mieszkałam nigdy za granicą dłużej, tak? Więc nie chcę stawać tutaj takich dłużych test ani kwantyfikatorów, więc jednak wolę się odwoływać nasze naszego polskiego doświadczenia i a do tych materiałów, którym się przeglądam, które badam i, i, i temu otoczeniu. I mam wrażenie, że cały czas mamy problem z rozmawianiem o poważnych problemach i ciężkich przejściach. I no, temat small talku, tak? tego jak rozmawiamy na co dzień, że na pewne rzeczy wa- warto o pewnych rzeczach mówić i wypada podejmować pewne tematy, a pewnych tematów nie wypada podejmować. I Ja na przykład strasznie nie lubię tego powiedzenia co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mhm. Dlatego, że jednak ciężkie przeżycia zostawiają w nas po prostu bliznę. I tych blizn często nie widać. I one nie zawsze nas wzmacniają. Co więcej, jeżeli nie przepracowujemy ich, jeżeli o nich w jakiś sposób nie myślimy, nie poradzimy sobie z nimi, to one mogą nas osłabiać w życiu. I chodzi o to, że ta rozmowa o poważnych problemach może ułatwić. No, zwróć uwagę, cały czas jak ciężki jest do podjęcia temat przemocy seksualnej. Tak, Coraz więcej mówi się w przestrzeni medialnej o molestowaniu seksualnym, o mobbingu w pracy, ale na przykład cały czas o przeżyciu gwałtu już coraz trudniej, tak się mówi, już na przykład przyznać się do czegoś takiego, a żeby kobieta, która na przykład nie zgłosiła tego na policję, ale przeżyła coś takiego i na przykład bardzo często to latami ukrywa i nikt o tym nie wie, a ona nosi to głęboko w sobie i bardzo często u tych kobiet jest też taki mechanizm obwiniania się, że to jest moja wina, że to się wydarzyło, mogłam tam i nie sprowokowałam, zrobiłam i te kobiety są zupełnie same w tym cierpieniu i Często się zdarza też u nich, że dochodzi właśnie do myśli samobójczych i prób samobójczych, tak? Bo pamiętajmy, że u osób, które myślą o odebraniu sobie życia, bardzo często pojawia się taki mechanizm obwiniania się. Że wszystko jest moją winą. Nie idzie mi w nauce moja wina. Jestem złą matką, jestem złym ojcem, złym mężem, złym chłopakiem. Jakby całą winę chcą przerzucić tylko i na siebie, Tylko i wyłącznie na siebie i dlatego też podejmują próbę samobójczą, dlatego to jest autoagresja. To jest skierowane wobec mnie, bo to ja jestem problemem. I ten moment, kiedy ta osoba właśnie nie może porozmawiać o trudnych przeżyciach, tylko cały czas myśli, że to jest jej wina i nie może zderzyć tej swojej perspektywy z kimś innym, to jest moment, kiedy pojawia się coraz większe osamotnienie w tym problemie. I coraz trudniej jest wyjść, bym powiedziała, z tego ciemnego tunelu myślenia tylko o tym, że właśnie jestem beznadziejny czy beznadziejna i w życiu już nic dobrego mi nie spotka.
0: I chyba drugą odnogą tego jest e, takie spojrzenie na to, błędne znowu, e, że próba samobójcza czy samobójstwo będzie rozwiązaniem problemów i to też punktujesz e, po lekturze właśnie e,
1: listów. Wiesz, to to jest też ważne, żebyśmy o tym powiedzieli, czyli ten stan presuicydalny, czyli moment, w którym jest człowiek w, w stanie presuicydalnym przed podjęciem próby samobójczej. Opisał to Erwin Ringel w książce Gdy życie traci sens. I to jest taki stan, gdzie człowiek zaczyna się odcinać od otoczenia, zaczyna odcinać więzi międzyludzkie, które są. Zaczyna w ogóle patrzeć na swoje życie jako na serię porażek. Własnych porażek bardzo często. Moment, kiedy myśli, że bliskim będzie lepiej bez niego. To jest też taka rzecz, którą ciężko jest zrozumieć, bo to też wracając do tego elementu komentarzy pod materiałami dotyczącymi samobójstw. Często się pojawia, o samobójca to egoista. Nie pomyślał, jakie cierpienie sprawi rodzinie. I takich komentarzy bywa sporo. Natomiast zapominamy właśnie, że w tym stanie presuicydalnym taka osoba myśli, że tej rodzinie będzie lepiej. Bo to w tej osobie jest problem. I czasem w relacjach tych osób, które przeżyły próbę samobójczą, słyszymy, że w momencie, kiedy się obudziły po próbie, to pierwsza myśl była, jak ja mogłem zrobić to moim bliskim. Czyli taka zmiana perspektywy, prawda? Czyli to jest taki tunel sytuacyjny, w którym jesteśmy, takie zawężone myślenie, byśmy powiedzieli, kiedy właśnie wydaje mi się, że jestem beznadziejny, bezwartościowy, kiedy nie pamiętam nic pozytywnego ze swojej przeszłości. To też jest bardzo ważne. Czyli taki moment, kiedy trudno mi jest przywołać jakiekolwiek dobre wspomnienia, a wiesz, no dobre wspomnienia są trochę jak takie akumulatory do baterii, prawda? Jakby że tak. dodają nam siłę. A wyobraź sobie teraz, że jesteś w takim stanie, że jak próbujesz sobie coś przypomnieć ze swojego życia, to są tylko te najgorsze, te te złe wspomnienia. Ja czasami o tym myślę, że jeżeli zakładalibyśmy istnienie piekła, w szeroko pojętym rozumieniu, to wydaje mi się, że to mogłoby być takie miejsce, gdzie jesteśmy w takiej pętli czasu, gdzie cały czas do nieskończoności przeżywamy te momenty w życiu, kiedy zrobiliśmy coś złego, kiedy czujemy się winni. I to to by było... Straszne piekło. I czasem się zastanawiam, czy osoba, która chce odebrać sobie życie, nie jest właśnie w takim piekle na co dzień. Za życia. Tak. I zastanawia, sobie, zastanawia się cały czas właśnie nad tym, że jest tak beznadziejna i że nie, jakby, cokolwiek zrobi, to też jest ważne. Brak poczucia wpływu na rzeczywistość. I to też w listach pożegnalnych się przewija, tak? że cokolwiek zrobię, nie mam nad niczym kontroli jestem tak małym człowiekiem, wszystko jest poza mną. I i jakby zobacz, i to poczucie bycia bezwartościowym, braku nadziei na zmianę też, tak? No bo jak jesteśmy w tym kryzysie, to wydaje nam się, że to już się nie zmieni, że to będzie trwało. I i, i co ciekawe, ten czas potrafi się niesamowicie rozciągać. Dlatego zawsze jak... Opowiadam, czym jest pierwsza pomoc emocjonalna i jak reagować, jak ktoś mówi, że ma myśli samobójcze. To że zawsze zwracam uwagę na to, żebyśmy reagowali od razu, żebyśmy przed rozmowy z tą osobą nie odkładali nie wiem, za trzy dni czy po weekendzie, bo ten czas dla człowieka w kryzysie bardzo się rozciąga. Te dwa dni dla tej osoby to będą jak dwa miesiące prawie, tak? bo każda minuta jest przypełniona tym negatywnym myśleniem, tymi myślami samobójczymi. I dlatego wa- tak ważna jest nasza szybka reakcja, zainteresowanie się tym człowiekiem, nie zostawianie go samego w tej sytuacji.
0: I to jest ten paradoks czasu trochę, no bo kiedy jesteśmy w pracy, zabiegani od poniedziałku do piątku, to... Im bardziej się posuwam w latach, tym bardziej zauważam to, jak bardzo ten czas właśnie przecieka przez palce. Więc kiedy mówisz o spotkaniu z sobą, która ma wręcz odwrotnie i, i ten czas zwalnia, to tym bardziej ma sens. Ale w takim razie, skoro nawiązałeś to, opowiedz proszę, bo nigdy dość przypominania, jak powinna wyglądać taka pierwsza
1: pomoc emocjonalna. Zacznę od tego, żebyśmy w ogóle zaczęli o tym mówić, że ona jest tak samo ważna jak pierwsza pomoc przedmedyczna. Bo ona też może uratować czyjeś życie. I często spotykam się niestety z takim podejściem, to nie jest moja sprawa, to jest sprawa dla specjalisty. Mhm. I na przykład tak też jest w niektórych grupach zawodowych, które są na pierwszej froncie kontaktu z osobą w kryzysie. Czasem niestety można to usłyszeć od nauczyciela, prawda? Czy, czy od lekarza pierwszego kontaktu też. No to nie jest moja sprawa, to jest sprawa dla psychologa. I chciałabym, żebyśmy w tym kontekście zwrócili uwagę na to. Oczywiście bardzo często osoba w kryzysie potrzebuje pomocy specjalisty. To w ogóle, czy tutaj nie ma dyskusji, czy to będzie psycholog, terapeuta, czasem psychiatra, czasem farmakoterapia jest potrzebna. Ale od momentu, kiedy człowiek znajdzie się w tym kryzysie, do momentu, kiedy uzyska profesjonalną pomoc, bardzo często mija dużo czasu. Co więcej, ten człowiek może po pierwsze nie mieć siły skorzystać z tej pomocy profesjonalnej, po prostu znaleźć lekarza, umówić się na wizytę. Po drugie, może nie mieć na to pieniędzy, może nie mieć warunków, może być zmęczony próbą umówienia się na wizytę, może się wstydzić, że może być mnóstwo problemów, które stoją za tym, że ten człowiek ma ograniczoną możliwość skorzystania z pomocy specjalisty. I w tej przestrzeni tu jest czas na pierwszą pomoc emocjonalną. Ja czasami to nazywam też takim holowaniem mm. człowieka. tak? Czyli ja daję mu swoją siłę, mm. swoją energię, pomagam mu przetrwać ten najgorszy moment. Bo zwróć proszę uwagę, że e, e, kryzys właśnie, z, zwłaszcza ten kryzys samobójczy, on jest jak taka sinusoida. To jest tak, że te myśli samobójcze często się intensyfikują. Mm, są w takim momencie piku, byśmy powiedzieli. On trwa jakiś czas, a potem troszeczkę się obniża i ten nastrój troszeczkę się poprawia i znowu, tak? I chodzi o to, że w tym piku może dojść do próby samobójczej. I pamiętasz, przywołać tę historię człowieka, który miał podjąć próbę samobójczą i spotkał go sąsiad. Mhm. Właśnie. I sąsiad wyciągnął do niego dłoń i po prostu z nim porozmawiał. I spowodował, że wybił tego człowieka z tego intensywnego myślenia o podjęciu próby samobójczej. I to jest jakby Pierwsza jakby taki opis, czym jest ta pierwsza pomoc emocjonalna. tak? Czyli wyciągnięciem dłoni do człowieka w kryzysie, wybiciem go z tego myślenia tunelowego, z, tego, z, z, z tej ciemności, w której on się w tym momencie znajduje. I pierwsza taka... Chciałem ci
0: wejść na sekundę w słowo, bo oczywiście to jest, chcę, żebyś kontynuował, ale tak próbuję wyłuskać. Czy w takim razie warto zwracać uwagę, zwłaszcza na osoby, które, wobec których czujemy że, że, że mogą mieć problem i równocześnie wiemy, że nie za bardzo mają w ciągu takiego typowego dnia z kim porozmawiać. Bo wydaje mi się, że samotność tutaj jest trochę takim kluczem, no nie? że jednak e, mieszkając z kimś, czy będąc w związku Gdzieś ta rozmowa się będzie przytrafiać nawet przy jakichś najdrobniejszych sytuacjach życiowych, no nie? A a jeżeli ktoś faktycznie większość czasu spędza sam, bo na przykład mieszka sam, to może być najbardziej ograniczony ten kontakt. Taki właśnie, wiesz, to holowanie może być najbardziej utrudnione, no bo nie widzimy danej osoby.
1: Myślę, że tak, ale wiesz, nie zapominajmy też o tym, że czasem potrafimy być samotni w tłumie. Nie, no jasne. Że nie tak. ma nic gorszego Oczywiście, niż samotność tak. w związku, na przykład, prawda? Więc to, że nam się ktoś wy- wydaje, że ktoś jest, nie wiem, ma dużo znajomych, rodzinę i w takim razie nie musimy się o niego martwić. To też nie jest prawda.
0: Oczywiście, tylko wydaje mi się, że tutaj statystycznie jest większa szansa, że więcej osób coś będzie mogło zauważyć. Czy nie? Czy bo jeżeli jestem zupełnie w błędzie, Wiesz to co? Też...
1: Ja bym trochę odwróciła to. Aha. Ja bym jakby. To może znowu się wydawać bardzo proste, ale czasem my o tych prostych rzeczach zapominamy. Jasne. Zobacz, my często rozmawiamy, mam wrażenie, ale się nie słyszymy i nie słyszymy na przykład często, jak ktoś nam mówi o tych swoich problemach, bo tak jak powiedzieliśmy, albo zaczynamy je bagatelizować, albo wymieniać swoje, więc taką pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, to na przykład jeżeli usłyszymy, że ktoś ma trudności w życiu, w, w życiu osobistym, w pracy, dziecko mu choruje, jakby Słyszymy już któryś raz o problemach tej osoby i czasem możemy też usłyszeć, wiesz co, ja nie mam już siły po prostu. Mam tego wszystkiego dosyć. To są jakby, to okej, powiesz, to, to nie jest tak, że ktoś nam się przyznał do myśli samobójczych, ale to jest taka rozmowa dookoła tego, byśmy powiedzieli, tak? Ten człowiek daje nam do zrozumienia, że jest mu za ciężko już w tym momencie i I to jest taki pierwszy sygnał, który powinien zwrócić naszą uwagę. Drugi to na pewno wszystkie zmiany takie gwałtowne w zachowaniu. Czyli nie wiem, ktoś był osobą towarzyską, utrzymywał relacje i nagle odcina się od wszystkich. Zrobił się milczący, apatyczny, nie chce rozmawiać, nie chce z nami się umawiać, wychodzić na miasto, nie wiem, do knajpy, tak, zaczyna się odcinać. Albo na przykład też czasem takie zmiany w wyglądzie, Osoby, które cierpią na głęboką depresję, często przestają dbać, o, zdarza się, że przestają dbać o higienę osobistą, zmiany w ubiorze są, nie przywiązują do tego wagi. Na pewno takim momentem już bardzo alarmującym jest moment, kiedy właśnie ktoś mówi o tym, że myśli o odebraniu sobie życia albo na przykład zaczyna rozdawać rzeczy, zaczyna planować własną śmierć. To są momenty, kiedy faktycznie jest bardzo duże to zagrożenie życia i kiedy powinniśmy reagować. I tu zaczyna się właśnie ta pierwsza pomoc emocjonalna, która, której pierwszym krokiem jest zauważyć. Bo pamiętasz, jak powiedziałam ci o tych bliznach, które nosimy w sobie. Z Bólem psychicznym jest tak, że my go nie mamy wypisanego na czole. Często go po prostu nie widać. Jak mam złamaną rękę czy nogę, to, to ktoś widzi, że mnie coś boli. Ale ból psychiczny często jest niewidoczny. I nam się wydaje, że jak ktoś ma problem, to powinien o nim powiedzieć. I zawołać, hej, potrzebuję pomocy. No tak nie jest, bo czasami ten człowiek może nie mieć siły poprosić o tą pomoc. I to my musimy wyciągnąć tą dłoń. I takim bardzo ważnym etapem jest po prostu zauważyć czyjeś cierpienie. Czyli ten moment, kiedy podchodzę i mówię, widzę, że jest ci trudne ostatnio. Widzę, że mierzysz się z czymś poważnym i ciężkim. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? czy jest jakiś sposób, żeby mogła ci pomóc. I czasami to działa niesamowicie, dlatego że coś, co było wcześniej niewidzialne, nagle staje się widoczne. Czyli czyjś ból zaistniał w przestrzeni. I ja jako człowiek, który przeżywam ten ból, mówię, wow, widzisz mnie. Widzisz to moje cierpienie, widzisz tą wojnę, z którą się mierzę wewnętrznie. A więc jak już zauważymy cierpienie drugiej osoby, powiemy, że jesteśmy obok, To już jest pierwszy bardzo poważny krok do tego, żeby komuś pomóc. Potem wysłuchać, wysłuchać właśnie bez oceniania, dać się wypłakać, podtrzymać za rękę, być blisko, dać powiedzieć tej drugiej osobie o tych wszystkich rzeczach, o których ona nie mogła wcześniej mówić, bo się wstydziła, bo się bała, bo nie potrafiła, bo nie było przestrzeni. I potem przechodzimy do etapu próby znalezienia wspólnie rozwiązania tej sytuacji. I to jest bardzo ważne to nie chodzi o to, żebyśmy dawali dobre rady. Bo to też jest bardzo denerwujące. Do tego, że no, każdy jest najlepszym ekspertem sam od własnego życia. Bo tylko ty sam wiesz, co przeżyłeś. O
0: ile się jest ekspertem od własnego życia, ale tak. Ale wiem, mógłbyś o co ci się nim stać. Jasne. Tak, jakby... Jeśli ktokolwiek, to ja. No tak.
1: <śmiech> nie, raczej <śmiech> chodzi o to, że, że pod wpływem refleksji, myślenia o, o tym swoim życiu, znaczy ja nie mam prawa ci dawać dobrych rad. Bo ja jestem z zewnątrz, ja nie znam. Mówi się o tym, że najlepszy terapeuta to jest taka osoba, która właśnie daje przestrzeń do tego, żebyś ty sam znalazł te rozwiązania. Więc jakby dlatego zaznaczam, że przy tej pierwszej pomocy emocjonalnej tym kolejnym etapem będzie właśnie... Rozmowa wspólna o tym, jak można by było wyjść z problemu wspólnie. I i tak naprawdę chodzi o to, że ten drugi człowiek, który udziela tej pierwszej pomocy emocjonalnej, ma być tym wsparciem dla tego człowieka, który sam w sobie znajdzie część rozwiązań, bo on już przeszedł pewne kryzysy. I to jest warto na przykład wtedy zapytać, a jak ostatnio poradziłaś sobie z tym, jak się tak czułaś? Co ci pomogło? czy czy mogę coś zrobić, co, co, co wtedy ci pomogło i ja teraz mógłbym coś w tym pomóc i coś zrobić dla ciebie, tak? Żebyś poczuł się lepiej. I potem też właśnie zachęta do skorzystania z pomocy psychologa, terapeuty, psychiatry, tak? Pokazanie, że to nie jest nic złego. No wiesz, teraz coraz częściej słyszę, no ale to już nie jest takie tabu, przecież coraz częściej celebryci o tym mówią, że korzystają z terapeuty czy psychologa. No ja mam wtedy takie wrażenie, że to jednak cały czas są takie bańki, w których żyjemy. Bo to nie jest takie oczywiste, wiesz, media i duże miasta, okej, okay, ale do dużej ilości samobójstw dochodzi na wsiach i w małych miasteczkach, w miejscach, gdzie ten, uzyskanie pomocy jest jeszcze trudniejsze. Wiemy, że w dużych miastach też jest problem, żeby dotrzeć do psychologa, terapeuty, już nie mówię o kosztach, a, a, ale tym bardziej w małych miastach, tak? Więc jakby to, to, co jest dla mnie bardzo ważne i też powód, dla którego ta książka została napisana, to jest to, żebyśmy starali się trochę lepiej zrozumieć problem samobójstw, żebyśmy mogli pomóc bo w nas, w społeczeństwie, jest po prostu bardzo duży potencjał do, do tego, tej, tej po, pierwszej pomocy emocjonalnej, która faktycznie może bardzo dużo zmienić.
0: Czy jak pisałeś tę książkę, to um, myślałaś bardziej o którejś z płci?
1: Wiesz to teraz jak pozbierałam myśli, to chyba łatwiej mi powiedzieć, nie, nie myślałam nigdy o płci, <słuch> dlatego, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni podejmują próby samobójcze, jest. tak? I jakby to... Ale też
0: myślę o tym zestawie historii, wiesz, opowieści, czy to w jakikol... Czy rozumiem, że nie było? Jeżeli nie było to jakkolwiek sprofilowane, no to po prostu
1: nie. Nie było, natomiast faktycznie w książce jest rozdział Męska Sprawa, mhm. no bo nie możemy odejść jakby od bardzo ważnej kwestii, czyli od tego, że na 15 samobójstw, które mają miejsce każdego dnia w Polsce, 12 popełniają mężczyźni. I stąd cały rozdział dotyczący mężczyzn, dotyczący tego, dlaczego tak jest, dlaczego te statystyki tak wyglądają i z jakimi problemami mężczyźni się mierzą.
0: Jasne. Um, zostawiając płcie, ale przechodząc do, do, do innej grupy, chyba że chcesz jeszcze o tej pierwszej pomocy emocjonalnej dopowiedzieć. coś. Wiesz
1: co, myślę, że fajnie by było powiedzieć o niej w kontekście właśnie mężczyzn, mhm. jak już wyszedłeś z tą propozycją, dlatego że tutaj bardzo pokutuje taki stereotyp, że po pierwsze mężczyzna nie może płakać. Tak, no to niestety cały czas jest żywe i cały czas jest to takie podejście. Mężczyźni nie wypada mówić o emocjach, on nie powinien się rozklejać. Jest taki stereotyp, że musi być zawsze twardy, wytrzymały, silny, męski, cokolwiek to znaczy, prawda? Ale za tym idzie kolejny krok, czyli mężczyzna nie powinien prosić o pomoc, bo przecież skoro jest taki silny i samowystarczalny. I to jest też tak, że mężczyźni faktycznie rzadziej o tę pomoc proszą, wstydzą się dla nich. Ta ta prośba o pomoc jest jakimś rodzajem okazania słabości, i dlatego też w naszym projekcie Życie Warty z Rozmowy często staramy się powtarzać, że sięgnięcie po pomoc jest oznaką siły, a nie słabości. I myślę, że tutaj pod względem tej pierwszej pomocy emocjonalnej warto też o tym pamiętać właśnie, że ludzie czasem mogą wstydzić się prosić o pomoc. I tutaj też jest taki wątek, chciałabym na to zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że rzadko o tym myślimy. Są ludzie bardzo silni czasem prawda też mhm. tacy którzy osiągają karierę dobrze im się wiedzie w życiu nie wiem są sportowcami sławnymi osobami bogaci są i nam się czasem wydaje z zewnątrz patrząc na te osoby oceniam a oni mają świetne życie a oni są tacy silni zawsze sobie ze wszystkim poradzą i nawet jeżeli ktoś nie osiąga tej kariery, no to w swoim otoczeniu zazwyczaj mamy tak zwanych fighterów, czyli takich ludzi, którzy nam się wydaje, że oni, oni to sobie po prostu zawsze i wszędzie poradzą. I zapominamy często, że te osoby mają ze sobą też bardzo długi czas walki, że to miejsce, w którym one w tej chwili są, To się nie wydarzyło tak, że oni się obudzili i nagle znaleźli się w tym miejscu, tylko za nimi stoi cała historia. Bardzo często też historia, w której były kryzysy, historia, w której na przykład nie było czasu na rodzinę, na więzi międzyludzkie, na relacje, na odpoczynek. I ci ludzie na przykład też bardzo często jest tak, że oduczyli się w ogóle proszenia o pomoc. Może w ogóle nigdy tego nie robili, bo zawsze od dziecka na przykład byli traktowani jak ktoś wyjątkowo silny, kto sobie zawsze poradzi. I to oni innym pomagali. Zwróć uwagę, że czasami właśnie jesteśmy w takiej pułapce, że wydaje nam się, że my nie możemy poprosić o pomoc, bo to my jesteśmy od pomagania. A ja przecież też często wspominam o tym, że to jest trochę tak, nawet przed naszą teraz spotkanie mówisz, że czytałeś książkę, jak leciałeś w samolocie. Jest ta instrukcja taka na wypadek wypadku samolotowego.
0: Najpierw załóż maskę dziecku, a dopiero potem sobie. Tak. Nie, najpierw sobie, a potem dziecku. O, oh, fuck, ale się zakręciłem dokładnie. Najpierw załóż sobie, a potem dziecku. No, no tak.
1: Właśnie o to wow. chodzi. Widzisz? Tyle razy
0: widziałem ten obrazek. No no więc tak. jakby tu, tu, tu też
1: mówię w tej. Proszę mnie
0: jeszcze raz kiedyś puścić do samolotu.
1: To, 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 to właśnie chciałam, żebyśmy poruszyli w tym kontekście mhm. pomagania, że my sami tak. musimy być silni, mhm. żeby pomóc drugiemu człowiekowi. I, I nawet jeżeli jesteśmy taką osobą, która jest przyzwyczajona do tego, że pomaga innym, to nie możemy w tym zapominać o sobie. I tu myślę, że jeszcze właśnie a propos tej pierwszej pomocy emocjonalnej jest ważny wątek, żebyśmy w tej pomocy się też nie zatracili. Bo czasem mamy takie podejście, że albo nic nie robimy, albo robimy na maksa. Czyli jak już pomagamy, to już tak oddajemy się cali. Ale to nie zawsze o to chodzi. Dlatego, że czasem w ogóle to pomaganie sobie w kryzysie może być bardzo trudne i obciążające. I my też mamy prawo nie mieć na to siły. I my też potrzebujemy wsparcia, też potrzebujemy czasem pomocy. I dlatego tak bardzo ważne jest, jak pomagamy komuś w kryzysie, tworzyć sieci wsparcia. Czyli znaleźć jeszcze dwie, trzy bliskie osoby, które wiedzą o tej sytuacji. Nie wiem, zrobić dyżur, pomagać sobie nawzajem, mówić, słuchaj, ja przyjdę we wtorek do tej koleżanki, ty przyjdź w czwartek, zadzwoń we środę, prawda, wymieniajmy się tą pomocą i dawajmy sobie też czas na naładowanie akumulatorów, właśnie nie zapominając o sobie.
0: To też jest rzecz, która się mocno uwydatniła w związku z wojną w Ukrainie. Także osoby się w pewnym sensie um, zatracały. Przynajmniej to jest ten kontekst, o którym ja słyszałem um, ja słyszałem ostatnio. Z drugiej strony, w sensie na, na drugim końcu życia, bo mówiliśmy trochę o osobach e, młodszych, o dzieciach i o młodzieży, są seniorzy. I to jest wątek, który Faktycznie, jeżeli miałbym słyszeć rzadko o problemie samobójstw w jakiejś grupie wiekowej, to gdyby nie twoja książka i nie rozmowy z tobą, to myślę, że o samobójstwach wśród osób starszych u seniorów nie słyszałbym w ogóle nigdzie. A to jest realny problem, jak sama mówisz.
1: Czy Dla mnie to to jest przerażające, dlatego zwłaszcza jak pomyślę o tym, że w przeciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju ilość samobójstw wśród seniorów wzrosła o 50%. Każdego dnia w naszym kraju osoba powyżej, czy znaczy cztery osoby powyżej 60 roku życia odbierają sobie życie. I zobacz, właśnie nie mówimy o tym, tak? Nie mówimy, bo to jest temat trudny, to jest temat nieatrakcyjny, który nie sprzedaje się medialnie, prawda? I dla mnie to jest zawsze taki. No, czy dla mnie to jest emocjonalnie trudne pod tym względem, bo mam wrażenie, że to jest taka grupa, o którą się nikt nie martwi. I z drugiej strony to jest taki paradoks, bo przecież my się wszyscy zastarzyjemy. Przecież to, to jest coś naturalnego. I mam wrażenie, że w naszej współczesnej kulturze traktujemy tę starość, jakby ona się miała nie wydarzyć. Jakbyśmy nie musieli o niej myśleć i nawet jak w reklamach widzimy starszych ludzi, to oni są uśmiechniętymi 50-latkami.
0: No i są wysportowanymi osobami z siwymi włosami co najwyżej. Tak,
1: i biegają za wnuczkiem z rowerkiem, tak? I jakby w ogóle tą starość staramy się odepchnąć jak naj, najdalej. No to jest ogólny plan.
0: wielki trend, więc...
1: Tak, i, i wiesz, i zwłaszcza teraz zobacz na sytuację, gdzie, no, możemy już chyba uczciwie powiedzieć, że odeszliśmy od modelu dużych rodzin.
0: Już chwilę temu, tak.
1: Prawda? Jakby t- takie rodziny wielopokoleniowe w jednym domu dużym, no też z, z przyczyn ekonomicznych nie oszukujmy się, no nie każdego stać, żeby mieszkał w dużym domu, tak? Ale też z przyczyn takich kulturowych, społecznych a, jesteśmy jednak raczej po stronie tych rodzin atomowych, gdzie po prostu jest mama, tata i, i dwójka dzieci, czy jedno. A nie ma miejsca na babcie i dziadka. I zobacz, te starsze osoby zostały wypchnięte z życia rodzinnego, z życia społecznego, a Bardzo często są w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ja byłam kilka razy świadkiem takich sytuacji, a ja pamiętam jedna była dla mnie ostatnio dosyć uderzająca, byłam w kolejce w aptece i był człowiek z Caritasu przy kasie i słyszałam, że rozmawiał z kimś przez telefon i tak panie Zygmuncie, to już jest 250 zł, o dużo, no ja wiem, to co, które leki mam odłożyć? Prawda? Czyli starsze osoby często są no, w ogóle w takiej sytuacji, że muszą decydować, kupią lekarstwa albo zapłacą za część czy kupią sobie jedzenie. I teraz jak pomyślimy o takim człowieku, który jest po 60 roku życia, nie wiem, ma 70 parę lat powiedzmy, jest sam w domu, mierzy się z bólem, z chorobą, rodzina nie ma czasu go odwiedzać, a coraz rzadziej ktoś do niego dzwoni, on wie, że jego sytuacja przede wszystkim się nie zmieni. I tu bardzo ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że niestety większość prób samobójczych wśród seniorów właśnie kończy się śmiercią. Bo ci seniorzy mają dużą premedytację do tego, żeby odebrać sobie życie, dużo czasu, żeby się do tego przygotować i żyją w samotności bardzo często, tak? I to jest też takie duże wyzwanie dla nas społeczne, co z tym problemem zrobić. I myślę, że ono się też gdzieś zaczyna od tego w ogóle, kim jest senior. Bo zobacz, jakby Nastolatek to do 18 roku życia, tak? No, tak to jest młoda osoba Aha. i jakby m- m- możemy mówić o, o pewnej grupie wiekowej, ale zobacz jak różnorodna jest ta grupa po 60 roku życia. Przede wszystkim pierwszym wyznacznikiem będzie choroba. Czy jest choroba, czy jej nie ma, prawda? No bo starość związana jest z chorobą, z tym z ciałem, które już nie domaga, które nas zawodzi coraz częściej. No ale jeżeli jakby odłożymy kwestię choroby na bok i zajmujemy się samym wiekiem, to zobacz jak różnie ludzie się starzeją. Znam osoby, które są po 80 roku życia, nawet profesor Hołyst, który ma 92 lata i fantastycznie się trzyma, jest pełen energii, pasji, zaangażowania i nawet jeżeli spotka go jakaś choroba czy osłabienie, bardzo szybko sobie zda, daje z tym radę i pędzi dalej, byśmy powiedzieli. A są osoby, które mają, nie wiem, 65 lat i już bardzo źle się czują, już, ale właśnie tak psychicznie, bo to o to, te, o to też chodzi, tak? W jakim my jesteśmy nastawieniu do życia, jaki ten wiek jest u nas w środku, wewnętrznie, jak my czujemy ten czas. I zwróć uwagę też, że żyjąc, jak jesteśmy młodsi, nie myślimy o tym często, co będziemy na tą starość robić. Jeżeli w ciągu tego naszego całego życia skupieni jesteśmy bardzo na pracy, na takich pragmatycznych rzeczach, to moment, kiedy odchodzimy na emeryturę, i to jest też często moment, kiedy seniorzy podejmują próby samobójcze, i wcześniej nie rozwinęliśmy jakichś pasji, zainteresowań, które nie są związane z pracą.
0: I nie mamy znajomości. W sensie znajomości mhm. się pourywały. To też jest jeden z ważniejszych Relacja. czynników. Relacji właśnie.
1: Oczywiście. I wyobraź sobie takich człowiek odchodzi na emeryturę i zaczyna odczuwać wielką pustkę. Czuje się niepotrzebny, już nie może się spełniać w pracy, właśnie nie ma tych relacji. Tak? I jeżeli nie rozwinął wcześniej, albo nie miał możliwości po prostu rozwinąć jakiejś pasji, zainteresowania to zostaje totalnie sam i właśnie w takiej pusty egzystencjalnej, tak? I myślę, że to, to jest też warte, żebyśmy zaczęli nad tym się zastanawiać, że jakby życie to jest jednak maraton. To nie jest sprint. I ta starość przyjdzie. I co my ze sobą będziemy robili na tą starość? Jak będziemy sobie ten czas zapełniali? Jak my odnajdziemy się w tym społeczeństwie, które się nie zmieni? Znaczy, bo to, że my tę starość wypychamy, to to się nie zmieni prawdopodobnie. I będzie trzeba się jakoś w tym odnaleźć. I oczywiście zastrzegam cały czas, jeżeli fizyczna kondycja nam na to pozwoli, tak? Bo coś, co też jest dosyć ważne, o czym czytałam znowu w listach pożegnanych osób starszych, to jest taka duża potrzeba opowiedzenia o bólu ale opowiedzenia jak bardzo boli. Bo w bólu jesteśmy sami. Bo każdy z nas będzie inaczej ten ból odczuwał. I w listach pożegnalnych starszych osób często czytałam takie metafory, opisy. Tak jakby ci ludzie chcieli opowiedzieć, jak ten ból wygląda, czym jest. Bo ci bliscy zdają się nie rozumieć tego bólu. Jego wielkości i opisy takie jak czuję się jak ryba wyrzucona na brzeg. Nie mam czym oddychać, tracę powietrze. To wszystko mnie tak bardzo męczy. Wy mi mówicie, że przestanie boleć, a ja wiem, że nie przestanie. I to było też dla mnie takie uderzające, no bo przecież my chorujemy sami w ten sposób i umieramy też zawsze sami. I choroba, kiedy się pojawia w życiu człowieka, to też jest taki moment izolacji. Człowiek zdrowy nigdy nie zrozumie chorego. I w tych listach pożegnalnych bardzo to wybrzmiewa. To i zwrot do Boga. W listach starszych osób często właśnie te odwołania do Boga, mówienie, zwroty takie jak Boże, nie mam już siły, wiem, że mi wybaczysz. To nie jest tak, że że chcesz zgrzeszyć, ale ja już po prostu nie mam siły. Proszę Cię, przyjmij mnie do siebie, tak? I to nie jest tak, że tylko w listach starszych osób są te zwroty do Boga, czytam to też u osób młodszych, ale faktycznie w tej grupie wiekowej są dużo częstsze.
0: No to jest pewnie związane z tym, że starsze pokolenie naturalnie dużo bardziej się odwoływało do, do religii, tej instytucjonalnej również. Chciałem rozbić ten wątek na, na, na dwie rzeczy, więc może zacznę od bólu, bo faktycznie ból jest jedną z, jednym z elementów, Choroba, ból i i przeciwdziałanie jemu, można powiedzieć, że w pewnym sensie już mogłoby bardzo wielu osobom pomóc, gdyby gdyby udało się skuteczniej zapobiegać dolegliwościom. Bo rozumiem, że ten ból, o którym którym ty mówisz i który jest najczęściej opisywany, dotyczy dotyczy fizyczności.
1: U osób starszych bardzo często, tak. Przedłużającej się choroby i bólu fizycznego, tak.
0: Więc więc już sama próba zapobieganiu to, żeby po prostu nie bolało, już mogłoby doprowadzić do tego, że część osób czułaby się lepiej i nie, 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 miałaby, nie miałaby takich, takich myśli czy, czy no,
1: Nie No tak, tylko że nie, nie zawsze jest to możliwe. tak? Mhm. I ja myślę, że to też chodzi o to, że czasami po prostu jest to znowu bardzo trudne, ale towarzyszenie w tym bólu właśnie. Tak? no bo jakby leki lekami, a, no ale farmakologia jeszcze nie jest na takim poziomie, że każdy ból jest w stanie uśmierzyć. Pamiętajmy, że są choroby, które naprawdę wiążą się z gigantycznym, permanentnym bólem i wtedy jedyne, co nam zostaje, no to być ko tego człowieka i wspierać go w tym cierpieniu, co oczywiście też nie jest proste.
0: Um, a drugi element, który, który zauważyłem i który jest istotny, no to właśnie duchowość, tak? I tutaj mówisz, że część osób starszych w listach pożegnalnych odwołuje się do Boga, ale też zaznaczasz w książce, że w ogóle osoby duchowne, księża, nie wiem, ojcowie, zakonnicy, to są instancje, które mogą bardzo pomóc i pomagają, tylko nie wiem właśnie, czy to dotyczy głównie osób starszych, czy w ogóle jako, czy w ogóle dotyczy osób, które mają rozwiniętą religijność.
1: Wiesz co, dla mnie, ja to trochę podchodzę do tego tak, jak do hmm znajdowania potencjału w ludziach. I okay. chodzi mi o to, że są takie grupy zawodowe, ujmijmy, że osoby duchowne pewnego no są, grupą są grupą zawodową w pewnym sensie, są, w, byśmy powiedzieli, na takim pierwszym froncie w kontakcie ze sobą w kryzysie. I faktycznie zwróć uwagę na to, co mówiłam wcześniej, że do tych samobójstw najczęściej dochodzi na wsiach i w małych miasteczkach, no, tam często tego gabinetu, psychologa czy terapeuty po prostu nie ma, nie mówiąc o psychiatrze, tak? I teraz oczywiście nie chodzi mi o to, że ksiądz może e, zastąpić pomoc specjalisty, nie, nie, tylko chodzi o to, że może właśnie e, um, udzielić tej pierwszej pomocy emocjonalnej, a do tego przede wszystkim może walczyć z tymi fałszywymi przekonaniami, stereotypami, takimi przykładowymi sytuacjami, gdzie ta osoba duchowna może pomóc sobie w kryzysie. To będzie konfesjonał, tak jak usłyszy, że ktoś ma myśli samobójcze, to może skierować do specjalisty, po wyjściu po spowiedzi może powiedzieć, czy chcesz ze mną dalej porozmawiać, a może potrzebujesz czasu, potrzebujesz mojej uwagi, może mogę coś dla ciebie zrobić, tak? Druga sytuacja, kiedy dochodzi do śmierci kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa, przychodzi rodzina, ksiądz też może okazać wsparcie takiej rodzinie i pomóc. Kolejna rzecz to jest... Kazanie w kościele, tak? gdzie też może być dużo treści pomocowych, chociażby właśnie ta sytuacja, kiedy w małym miasteczku ktoś umarł w wyniku śmierci samobójczej, to w tym kazaniu mogą się pojawić treści, które będą przeciwko ostracyzmowi społecznemu, powie, w których ksiądz powie, ta rodzina potrzebuje waszego wsparcia. Człowiek, który umarł, to był człowiek, który cierpiał. Teraz ta rodzina śpie- cierpi. Możecie pomóc, tak? Więc ja silnie wierzę w to, że duchowni po prostu są potencjałem i mogliby wiele dobrego zrobić, a, bo już tam są. Bo oczywiście potrzebujemy dużych nakładów finansowych na to, żeby budować szpitale psychiatryczne. Wiadomo, że psychiatria jest w kryzysie. Wiadomo, że jest coraz trudniej dostać się do psychologa czy terapeuty, że to wszystko kosztuje. I te zmiany są ważne i my musimy o nich myśleć w kategorii całego kraju. Natomiast nie zrobimy ich natychmiast. Nie zrobimy ich od jutra. A coś, co moglibyśmy robić już, to na przykład szkolić duchownych. I jakby powiedzieć im, jak udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej. Niech w każdym kościele będą telefony do psychologa. Niech to nie będzie spychanie właśnie, że to nie jest sprawa kościoła. Ja kiedyś usłyszałam od pewnego księdza, a w mojej sesji to nie ma samobójstw. Jasne. Więc jakby, no wszędzie są ludzie, tak? I te postawy wśród duchownych też są bardzo różne. Ja spotykam na, na mojej drodze naprawdę księży zaangażowanych, którzy chcą coś zrobić, mhm. którzy widzą wielkie możliwości, no ale są też tacy, którzy mówią, nie moja sprawa. I tak będzie w wielu grupach zawodowych, tak będzie wśród właśnie lekarzy pierwszego kontaktu, wśród nauczycieli, wśród dziennikarzy, bo pamiętajmy, że też programy zapobiegania samobójstwom bardzo mocno stawiają też właśnie dziennikarzy na sposób mówienia o tym problemie, na sposób informowania o tym, jak można uzyskać pomocy. tak? Więc jest ileś tych grup zawodowych, które faktycznie mogą być bardzo intensywnie zaangażowane w profilaktykę zachowań samobójczych.
0: Tutaj pomyślałem od razu o dwóch rzeczach, bo po pierwsze, tak jak powiedziałeś i jestem przekonany, że jest, jest wielu księży duchownych, osób, które aktywnie będą chciały pomagać. tak? Domyślam się też, i to pewnie jest temat na rozmowę z którymś z nich, że nie wiem jak teraz jest to ustosunkowane gdzieś tam. w. W katechizmie czy, czy, czy innym piśmie, jaki jest stosunek Kościoła do samobójców. Domyślam się, że to się po prostu musiało zmienić i musi się zmieniać. I pewnie to, co się co było bardziej charakteryzowane z takim środowiskiem właśnie bardzo religijnym, czyli że samobójstwo no, oznacza karę boską, tak? w sensie jest naj, jednym z najcięższych grzechów się, e, się zmienia. Ale pomyślałem też o, o tym, co, co powiedziałeś wcześniej, że e, że przecież osoby mm, przy mogą mówić, że myślą o samobójstwie, a to jest grzech. I to już samo w sobie może powodować, że jeżeli ksiądz to usłyszy, to może faktycznie zareagować. Więc to też jest, to też jest rzecz, której, e, która mi wcześniej nie przyszła do głowy, a faktycznie wielu osób religijnych może, może
1: dotykać. I zobacz, i tu często takim hmm. punktem kontrowersyjnym jest to, że ksiądz no, nie ma prawa złamać tajemnicy spowiedzi. Prawda? Więc no. y, jak osoba, która jest w konfesjonale, przyzna się do tego, że ma myśli samobójcze, albo nie wiem, chce podjąć próbę samobójczą, to ten ksiądz nie może wyjść z konfesjonalu no i komuś o tym powiedzieć. Tak, no bo to było. Ale to jest nie...
0: bezpieczne miejsce.
1: Ale właśnie mhm. z drugiej strony, dzięki temu, że ta tajemnica spowiedzi jest, to ci ludzie, którzy się bardzo boją i wstydzą tego. Mhm że mają te myśli sąbójcze, plany, właśnie z powodu tej tajemnicy spowiedzi powiedzą o tym w tym konfesjonalnym. I ona, ta tajemnica pozwala usłyszeć te problemy osobie duchownej i do tego właśnie w razie czego pomóc. Bo to nie jest przecież zakazane, żeby ten ksiądz właśnie powiedział, żeby ta osoba skorzystała ze specjalisty, czy po wyjściu ze spowiedzi kontynuował rozmowę i zachęcił do skorzystania z pomocy specjalisty po prostu. Absolutnie.
0: Absolutnie. Um. Elementem, który jest nierozrywalny z, z problemem samobójstw, jest to, co dzieje się z tymi wszystkimi osobami, które, które zostają, jeżeli do, tej, do tego samobójstwa dojdzie. tak? I ty opisujesz i, i, i przerabiasz temat żałoby i w ogóle sytuacji osób, które, um, które muszą się zmierzyć z tym, co się dzieje później. Więc opowiedz proszę trochę o tym.
1: To jest w ogóle bardzo trudny temat w całej suicydologii, czyli ten dział postwencji, czyli działania po wydarzeniu, po, po próbie samobójczej lub po śmierci samobójczej. I e, Powiem Ci, że ja czasem odbieram takie telefony od osób, które kogoś straciły w wyniku śmierci samobójczej i to są trudne rozmowy, mm, ale staram się wtedy z, dwie rzeczy zrobić. Ile mogę po prostu, bo wiesz, to jest też tak, że nie ma idealnych słów, które byś mógł powiedzieć takiej osobie. Że ten ból i to cierpienie jest tak duże, że nie możesz pocieszyć kogoś w tym stanie, jak stracił kogoś. I zwłaszcza jeżeli doszło do tego w wyniku samobójstwa. Ja słyszę od rodziców, którzy stracili dziecko w takich okolicznościach, że oni umarli razem z tym dzieckiem. I jak dzwoni ktoś taki do mnie, albo zdarza się, że na taką konsultację, to Pierwsze to zawsze są pytania, dlaczego do tego doszło. I czasem ktoś dzwoni po 15 latach. Cały czas po prostu zadając sobie pytanie, dlaczego moja córka na przykład odebrała sobie życie. I to, co wtedy bardzo staram się zrobić, to też wytłumaczenie, że nie ma tej jednej przyczyny, że to, to, to było ileś tych czynników, które się na to złożyło i na pewno nie ma co szukać winnego. Bo czasami na przykład ktoś martwi się o to, że pokłócił się z tą osobą. Przed tym, jak ona odebrała sobie życie. I słyszałam, no ale ja mu powiedziałam takie rzeczy. I martwię się, że on podjął tę próbę przeze mnie. I ja wtedy zawsze też mówię, to nie jest tak, że wiesz, no zdarza nam się, że kogoś kochamy, ktoś jest dla nas ważny i powiemy mu coś przykrego. No, nie jesteśmy idealni, no ale to nie znaczy, że ten człowiek w wyniku tych słów odbierze sobie życie. Więc szukanie winnego to jest bardzo duży problem. u u bliskich, którzy stracili kogoś w wyniku samobójstwa i on tylko bardziej rani, bo to nikomu nie pomoże. Jest jest bez sensu i jakby też staram się wytłumaczyć im wtedy właśnie, że stała cała historia za tym samobójstwem i że to nie jest tak, że oni są winni, że do tego doszło. I to jest to drugi etap, czyli właśnie zdjęcie tego poczucia winy. I też zachęcanie do tego, żeby skorzystać z pomocy specjalisty, dlatego że ci ludzie czasami... I oni sobie nawet nie zdają sprawę, z jak trudnym doświadczeniem się mierzą. Bo w ogóle żałoba, do której dochodzi po śmierci w wyniku samobójstwa, jest traktowana jako trauma. Psychologowie i terapeuci też zawsze na to zwracają uwagę, że jest to wyjątkowo dotkliwe doświadczenie. Chociażby z tego powodu, że wiesz, no, jak bliski umiera w wyniku wypadku, choroby, tak, no to jakby możemy być źli na los, na Boga, jak, jak to sobie tłumaczymy. A tutaj mamy taką świadomość, że ktoś na własnych zasadach odszedł. I zadajemy sobie pytanie, nie kochał? nie byłem ważny dla niego, co się musiało stać, albo czego nie zrobiłem, albo co zrobiłem źle. Więc od razu zaczyna się seria pytań właśnie, szukania winnego, znalezienia odpowiedzi. I to jest bardzo trudne przeżycie, a przez to, że cały czas w naszym kraju mało się mówi o samobójstwach, to ci ludzie czasem w ogóle nie zdają sobie sprawy, z jakim obciążeniem żyją. Ja czasami rozmawiałam z, z pewną terapeutką, która mi powiedziała, że przez kilka lat prowadziła pacjentkę, która dopiero po któryś po prostu wizycie, po, po, po kilku latach przyznała się, że jej matka zmarła w wyniku samobójstwa. I ona w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że to jest jakieś obciążenie. Że to jest, jakby, że to jest dla niej samej trudne przeżycie. I, I to jest też tak, że właśnie to też bardzo utrudnia poradzenie sobie z tą sytuacją. Ale wiesz, ja bym tutaj jeszcze przy tym wątku chciała zwrócić twój, twoją uwagę na kwestię w ogóle przeżywania żałoby. Bo mam takie wrażenie, że my społecznie nie mamy miejsca na żałobę. Że traktujemy żałobę jako taki moment, który trzeba jak najszybciej przerobić. Przejść, jak chorobę. Ale przecież żałoba to jest naturalna część miłości. Przecież jeżeli kogoś kochamy bardzo, to jeżeli go tracimy, to cierpimy w wyniku tej straty. Więc jakby to, to jest naturalna część tej miłości i nie ma co jej przyspieszać. I nie ma co traktować tego, że to jest jakaś choroba, która ma fazy i ma się skończyć. Każdy te żałoby będzie przychodził w inny sposób, tak jak inaczej kocha, tak jak inaczej jest przywiązany do kogoś, tak? Pod różnym względem te relacje są intensywne i to pomaganie w żałobie też jest właśnie bardzo trudne, bo nie można temu człowiekowi powiedzieć, że będzie lepiej. No bo nie będzie, bo ten świat już nie będzie taki sam bez tego bliskiego. Natomiast znowu chodzi o to, żeby być obok tego człowieka i razem z tej ciemności krok po kroku wychodzić i też być takim cierpliwym, że to są czasem bardzo małe kroki. Nie można tych ludzi nagle wyciągnąć do życia. Tak? no bo jak oni są w tej żałobie, to muszą na nowo nauczyć się oddychać, bo ten świat czasem faktycznie się dla tych ludzi skończył. I e, bardzo ważne jest, i to też łączy w ogóle ten stan kryzysu, tak? no bo mówiąc o kryzysie związanym z samobójstwem, mówimy podstawowo o trzech grupach, o ludziach, którzy mają intensywne myśli samobójcze, o ludziach po próbach i tych, którzy stracili kogoś w wyniku śmierci samobójczej. I dla każdej z tych osób wychodzenie z kryzysu to jest proces. To jest jest czas. Ci ludzie potrzebują czasu, żeby nabrać sił, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. To nie dzieje się w moment. I bardzo ważne jest, żebyśmy też mieli taką cierpliwość, że ten proces może długo trwać i składać się z bardzo małych kroków. I na początku, nie wiem, tym pierwszym krokiem będzie posprzątanie w szafie. I chodzi o to też, żebyśmy nie namawiali tych ludzi do tego, żeby budowali jakieś teraz gigantyczne plany. Bo oni często nie są w stanie sobie wyobrazić następnego dnia, bo są w takim bólu. I, I ich świat się skończył. Więc staramy się razem z nimi te malutkie kroczki stawiać właśnie. choć pomogę ci tę szafę przestawić. Nie wiem, jutro z tobą podjadę do myjni samochodowej, tak? Jakby będziemy razem wychodzili z tego trudnego czasu. I nie próbujmy tego przyspieszać. No niestety osoby w żałowie czasem słyszą takie zwroty. No trudne doświadczenia wzmacniają, zobaczysz, będziesz silniejszy potem, teraz docenisz, czym jest naprawdę życie. No, zdarza się niestety, że ludzie w żałobie sama słyszałam takie słowa, a, a, słyszą właśnie takie zwroty i one naprawdę nie pomagają, bo cały czas to otoczenie jakby chciało przyspieszyć ten proces. chciał, żeby już wszystko wróciło do normy i ten człowiek się pozbierał. Tak? A, a to tak nie działa, no bo albo, albo znowu zobacz z drugiej strony, albo Oceniamy, że ktoś za długo przechodzi żałobę tak? i i właśnie z takiej perspektywy społecznej, ojej, no tyle czasu, już mogłaby sobie dać radę, już mogłaby się ogarnąć, wrócić do codzienności, a z drugiej strony, o zobacz jak szybko przestała płakać tam po mężu czy po tacie, o w ogóle i to nie obeszło. Prawda? No to jest straszne. No tak. I to znowu ta nasza cecha społeczna oceniania mhm. czyjegoś życia emocjonalnego, czyichś problemów, czyichś relacji. Co my możemy wiedzieć? A żałoba jest tak intymnym przeżyciem, tak głęboko emocjonalnym, że ocenianie tego, kto, jak to przechodzi, to już jest naprawdę... No nie powinniśmy po prostu tego robić.
0: Absolutnie. To, yy, wydaje mi się, że to ma też strasznie dużo aspektów takich... Yy, Znowu chyba trochę to jest stabilizowane. No bo e, trochę tak jak w ogóle powiedzenie, że ma się myśli samobójcze, wypowiedzenie tego, czy nie wiem, oglądanie treści, które są związane z najczęściej jednak prewencją, tak e, może, ko- może kogoś albo tego znajomych tej osoby może, wiesz, n- n- naprowadzić na takie tory, że Halo. Przecież to jest tylko jakieś przyciąganie problemu, a wcale tak nie musi być. Podobnie jeżeli chodzi o żałobę i to pięknie też opisujesz, e, osoby, które są w żałobie czasami są e, odcinane od swoich znajomych. Znaczy znajomi się od nich odcinają i ci znajomi, nawet jeżeli robią to z, przynajmniej z ich perspektywy dobrych pobudek, myślą sobie, że tam nie będę dzwonił, no bo ta osoba musi teraz, uwaga, uwaga, pobyć sama, a bardzo pocierpieć. często tak pocierpieć sobie sama, a bardzo często to jest, to jest tak. E, i, i kiedy się z tego zda sprawę, to jest tym bardziej przytłaczające, że ta osoba nagle od tych wszystkich osób, które no powiedzmy nawet były na pogrzebie, nagle nie dostaje tydzień później żadnego telefonu, bo one wszystkie kolektywnie wpadają na ten sam pomysł, tak. czyli stwierdzają, ta osoba <śmiech> musi teraz pobyć sama.
1: Ja kiedyś taki mężczyzna do mnie dzwonił, który stracił syna w wyniku samobójstwa. Ja mówię, pani, ja byłem zawsze bardzo aktywną osobą, Dużo działałam, miałem dużo takich relacji biznesowych i jak stało się to, co się stało, to z dnia na dzień po prostu mi telefon zamilkł. Ja miałam dziennie kilkadziesiąt telefonów i nagle on po prostu przestał dzwonić. I suicydologowie nazywają to też fenomenem książki telefonicznej, czyli moment, kiedy dochodzi do tej śmieci samobójczej, Jedni e, e, przestają dzwonić właśnie, bo się boją, bo nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą co powiedzieć, albo myślą właśnie, że ktoś potrzebuje pocierpieć w samotności, a z drugiej strony dzwonią ludzie, których byśmy się w ogóle nie spodziewali. I dostajemy wsparcie z bardzo różnej strony, bo zwróć uwagę też, że cały czas ta śmierć samobójcza związana jest z ostracyzmem społecznym i z tym, że ludzie się tego boją, ale też niestety znowu wracamy do tematu oceniania. Przecież jak nawet, znowu widzisz, wracamy do tych komentarzy pod wiadomościami o samobójstwie. Jeżeli dojdzie do samobójstwa dziecka, to co jest w komentarzach? Gdzie była matka?
0: Wina rodziców. No,
1: Patologiczny dom. Mhm. prawda? Nikt się nie zastanowi, co tam się wydarzyło. Więc znowu ocena. Znowu y, obwinianie kogoś. tak? A więc y, bardzo często po prostu to społeczeństwo jeszcze bardziej utrudnia żałobę, bo właśnie ocenia, bo szepta, bo, bo plotkuje, tak? bo wyobraża sobie, co tam się musiało wydarzyć w tym domu. I, I zaczynają się opowieści jakieś straszne. tak? I ci ludzie są po prostu w tym momencie jeszcze bardziej osamotnieni.
0: A co, w, bo na pewno jest też taka grupa osób, która y, wychodzi z myśli pod tytułem, boję się, że zrobię coś nie tak, boję się, że odezwę się w nie taki sposób, boję się, że powiem coś, co albo sprawi, że druga strona, no nie wiem, zacznie płakać, rozklei się, będzie się czuła jeszcze gorzej, albo jeżeli mówimy o sytuacji y, potencjalnej rozmowy, czy kontaktu z osobą, która ma myśli samobójcze, czy wydaje nam się, że może mieć takie myśli, znowu, no, nie chcemy być tą osobą, która y, zrobi coś nie tak i... Wiesz co, no to
1: jest... To w ogóle fajnie, że że powiedziałeś o tym, bo to jest znowu taki stereotyp, znowu takie fałszywe przekonanie, że samo mówienie o tym problemie spowoduje, że ten problem zaistnieje.
0: A nie mówienie sprawia, że go nie ma.
1: Prawda? Czyli zamiatamy pod dywan, tak. tak. Więc chodzi też o to, że ludzie faktycznie bardzo często bali się mówić o tym, bo bali się, że ta osoba właśnie coś zrobi złego, mm. tak? W trakcie, czy po takiej rozmowie. I właśnie taka ostrożność, żeby, czy na pewno dobrych słów użyć, a może lepiej właśnie, żeby on poszedł do specjalisty. Tak? Czyli właśnie znowu, nie dotykamy, bo się na tym nie znam. Mm-hmm. Czyli ten gest piłata po prostu, tak? Umywanie rąk. Tak. I, a, a jest tak naprawdę w ten sposób, że zobacz, no, jeżeli mierzysz się z bólem, z cierpieniem, z problemem i nie możesz z nikim Literalnie z nikim o tym porozmawiać, to jesteś z tym zupełnie osamotniony, ten ból się potęguje, nie wiesz co z nim zrobić. I jeżeli otwiera się przestrzeń do tego, żeby o nim powiedzieć, to już samo pojawienie się tej przestrzeni przynosi ulgę. I tu nie ma tak, że popełnię błąd, jak kogoś zapytam o to, czy ma myśli samobójcze. Oczywiście to nie jest rozmowa, która powinna się odbyć przy automacie do kawy, jak mamy na nią trzy minuty w trakcie przerwy w pracy. Ale moment, kiedy widzimy, że z się jest źle, że się właśnie zaczynamy o niego martwić, że są te zmiany w zachowaniu, o których mówiliśmy. Wiemy, że ten człowiek ma problemy. A może właśnie sygnalizował w jakiś sposób, że ma wszystkiego dosyć. Jeżeli poświęcimy tej osobie czas, rozmowę w jakimś też bezpiecznym miejscu, takim, że ten człowiek czuje, tak, że, że możemy mu dać swoją uwagę, że to właśnie nie jest te 10 minut w pracy, a to wtedy po prostu warto zapytać o to. I to czasem, ten, to pytanie wprost powoduje, że schodzi napięcie. Bo ten człowiek pierwszy raz na głos może o tym powiedzieć. Może powiedzieć o tym, tak, mierzę się z tym. Na przykład, nie wiem, od miesiąca, od dwóch lat i, i nigdy nikomu nie powiedziałem. I jeżeli ta osoba to wyzna, no to możemy zacząć rozmawiać. Tak? Co powoduje te myśli na co dzień, kiedy one do ciebie wracają, czy jest coś, co ci pomaga, a, a czy myślałeś o tym, żeby zgłosić się do specjalisty. Bo to też jest ważne, że człowiek który jest w kryzysie, z jednej strony ma potrzebę podzielenia się z tym, ale otoczenie się boi tej rozmowy, więc ten człowiek zostaje totalnie sam i nawet nie wie, jak z tego, byśmy powiedzieli, zamkniętego kręgu w ogóle wyjść. No bo boi się odrzucenia też przez otoczenie, wstydzi się tego, boi się reakcji. Czasem pamiętaj też osoby po próbie samobójczej albo które mają im się samobójcze, traktowane są jako niezrównoważone którym nie można zaufać, są nieodpowiedzialne. Przecież też są takie fałszywe przekonania na ten temat. Więc zobacz, otoczenie boi się rozmawiać, bo boi się, że zaszkodzi. Osoba, która jest w kryzysie, boi się o tym powiedzieć, bo boi się, że będzie zbagatelizowana albo po prostu potraktowana jako niezrównoważona. I efektem jest tego totalna samotność problemy. I jak dodasz jeszcze do tego to poczucie, że ten człowiek ma wrażenie, że nic się nie zmieni, że nie będzie lepiej, że mu się ten czas rozciąga, prawda? to naprawdę to może być ciemna dolina, mówiąc metaforycznie. I dlatego ja też początek swojej książki zaczynam od takiego zwrotu do do, do czytelnika, bo może to będzie właśnie osoba w kryzysie, że, że to, że jest tutaj, to już znaczy, że mamy czas. I pamiętam, kiedyś takie ważne słowa usłyszałam, że zapominamy o tym, że każdy z nas odkłada się w innych ludziach. I my zapominamy o tym, że to nie nie zawsze chodzi tylko o naszą karierę, nasze życie, nasze sukcesy. My oceniamy się, bo współczesna kultura też od tego na nas wymaga. Każdy musi być wyjątkowy, każdy musi zrobić karierę, a właśnie nie każdy. Bo będąc w społeczeństwie osobą wrażliwą, dobrą, która, która chce komuś pomóc, jakby... W ogóle będąc, nawet bez tego, jeżeli nie pomagamy, bo na przykład nie jesteśmy w stanie, ale będąc, odkładamy się w innych. I nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy, że dla kogoś możemy być inspiracją, że komuś pomogliśmy, a nawet tego nie zauważyliśmy czasem. I to jest coś takiego, co dodaje otuchy. I ten moment, kiedy jesteśmy w totalnym kryzysie, kiedy wydaje nam się, że to już wszystko po prostu nie ma sensu i nie mamy na nic wpływu, to strasznie ważne jest, żebyśmy po prostu poczekali. Bo to mija. Bo to jakby nie jest tak, że to będzie faktycznie trwało latami. Będą te momenty, kiedy będzie lżej i ich się trzeba łapać i one naprawdę przychodzą i często słyszę od osób, które podjęły próbę samobójczą albo miały intensywne myśli, powiedziały powiedziały mi dziękuję za te słowa. Zresztą po naszej rozmowie poprzedniej dostaję takie wiadomości, że ktoś pisze dziękuję za te słowa, bo zrozumiałem, że ten kryzys minie. Poczekałem i faktycznie teraz jest mi już lepiej. Poradziłem sobie. To był trudny czas w moim życiu. Przechodzi mi gęsia skórka, jak o nim myślę, ale jestem tu i teraz, jestem szczęśliwy. I, i to jest tak bardzo ważne i dlatego też od tego właśnie zaczynam książkę.
0: Jak powiedziałeś o tym, że dostajesz takie, takie wiadomości, ja pamiętam, że też, że też kilka takich przeczytałem, to trochę przypomina mi się wątek, który też się w książce pojawia, drugiej strony internetu, bo to o to mi chodzi. Czyli tych relacji, e, które bywają wątłe, dlatego że są budowane tylko przez sieć. To oczywiście mówię w kontekście głównie osób młodszych, tak dzieci, młodzieży, które, e, które miewają problemy, czy wchodzą na, na, na jakiś taki grząski teren, dlatego że nie, niekoniecznie zbudowały sobie relacje oparte nie o... Jakiś, jakąś platformę społecznościową, nie o smartfon, tylko nie mają ich między sobą. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, to jest często takie pytanie, słyszę, czy internet wpłynął na wzrost zachowań samobójczych? Na przykład. Pytając wprost, tak. tak. A ja bym powiedziała tak, internet jest wynalazkiem, jak mhm. każdy inny wynalazek, on nie jest dobry ani zły, to jest jak z nożem, możemy pokroić chleb, a możemy go skaleczyć. Internet jest po prostu. Oczywiście on zmienia w jakiś sposób jakość naszych relacji, sposób, ale nie nie postawiłabym tezy, że na przykład przyjaźnie zawiązane przy pomocy internetu, czy dzięki którym możemy utrzymać w ogóle te relacje przy pomocy internetu są gorsze albo lepsze. Czy ja Jest nam mnóstwo osób, które po prostu w ogóle nie wiem, znajduje partnera życiowego. Ma wieloletnią przyjaźń właśnie, mailuje, czatuje, spotyka się na Skype'ie. Jestem ostatnią osobą od tego, żeby to oceniać, czy to jest lepsze, gorsze, czy w ogóle ma jakiś wpływ, tak? Natomiast to, co na pewno zwracam uwagę, że to jest inne. Po prostu inne. Hmm. I na pewno inna będzie relacja, którą ma młoda osoba na podwórku, w szkole, spotyka się z kolegami, idzie nad rzekę, a inną relację ma z przyjacielem w internecie. Czymś innym będzie, jeżeli zobaczy łzy przyjaciółki, która się przytula tak, i nie wiem, opowiada o swoich problemach, a czym innym, jak te same problemy przeczyta w wiadomości z emotikonami. Na pewno problemem jest taka złudna dostępność tych relacji. Bo mając te telefony z internetem, ja jak wiesz, nie mam. A, ale mamy takie wrażenie, że mamy tych przyjaciół zawsze przy sobie w kieszeni. Nie? No bo, Jasne. bo jest czas, jest porze, online. Tak. tak. No ale z drugiej strony my ich wcale nie mamy. tak, Nie no bo jakby to, że my możemy sobie napisać XD w wiadomości albo wysłać mema, to nie znaczy, że ta relacja jest relacją, gdzie mogę ci opowiedzieć o swoich problemach. I że ty będziesz miał czas i ochotę w ogóle o nich usłyszeć. Więc i z jednej strony daje nam to poczucie, że mamy tych znajomych bardzo dużo i jesteśmy z nimi właśnie w takim kontakcie, nawet powierzchownym, ale cały czas jednak. A z drugiej strony są takie momenty i o tym też piszą do nas dzieciaki, do serwisu ZWJR, że tych przyjaciół po prostu nie ma. Że jak jest potrzeba, żeby z kimś poważnie porozmawiać albo jest problem, to nagle nikt nie ma czasu i nie odpisują na wiadomości. I wiesz, i to takie też... Porzucenie w sytuacji kryzysowej związane nie tylko, jeżeli człowiek dany mierzy się z kryzysem, ale jeżeli jego bliski się mierzy. Bo mhm. zobacz, jak w trudnej sytuacji często są rodzice, którzy mają dzieci, które są po próbie albo z myślami samobójczymi. Oni też są w kryzysie, bo nie wiedzą często co zrobić, bo nie ma znikąd pomocy. Bo nikt nie powiedział, jak się zająć dzieckiem, które wraca ze szpitala po próbie samobójczej. Dlatego w ramach naszego serwisu Życie Warte jest Rozmowy, dzięki wsparciu KGHM-u uruchomiliśmy konsultacje dla rodziców, którzy mają dzieci po próbie samobójczej albo z myślami samobójczymi. Te konsultacje są bezpłatne. Każdy rodzic ma szansę na trzy takie konsultacje. Wiele osób z tego korzysta i to jest bardzo ważny projekt, który się cieszę, że udało nam się uruchomić. Tak samo jak uruchomiliśmy konsultacje dla szkół, bo to też jest dosyć ważne, że wiele szkół nie wie jak postępować w momencie, gdy dojdzie do próby samobójczej ucznia. I te szkoły dzwonią i proszą o wsparcie. I wtedy specjalista, suicydolog z naszego zespołu spotyka się online z dyrektorem, z nauczycielem, czasem z pedagogiem szkolnym. Informuje, jak powinien rozmawiać z rodzicami, z innymi uczniami, bo trzeba zaopiekować się ludźmi, którzy zostają, którzy są dookoła. Trzeba wesprzeć właśnie tych rodziców i nauczycieli, którzy są obok tego dziecka. Więc to jest taka ważna rzecz, którą się bardzo cieszę, że udało nam się zrobić. Natomiast jest jeden projekt, który, to jest ciekawe, bo cały czas próbuję na znaleźć dofinansowanie i jest najtrudniej, mam wrażenie, czyli to też pokazuje, jak, jak niezrozumiany jest ten problem i to jest też jeden z projektów, na który zbieramy poprzez patronate, który zresztą otworzyliśmy chyba dwa dni przed naszym pierwszym spotkaniem.
0: I jakoś tak to było sklejone, tak. to, to prawda.
1: I na tym patronejcie zbieramy na utworzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie. A po... A, czyli nie linii telefonicznej? Tak, tak, tak. Chodzi okay. o to, żeby stworzyć taką grupę, gdzie te osoby pod opieką suicydologa, specjalisty, będą mogły się spotykać. Czyli spotykać offline. online. Online, Online, już okay. dlaczego? Dlatego, że znam przypadki, jak otwierano takie grupy wsparcia przed mm-hmm. Warszawie czy w jakiejś miejscowości to często był problem, że po prostu ci ludzie się zmieniali w pewnym momencie nie było osób do tej grupy, ona się, wiesz... Nie, wykruszała się. wykruszała okay. a w momencie, kiedy ona byłaby online, mogłaby być też anonimowa, tak? No bo ktoś mógłby nie ujawniać się, a mogłaby być z całej Polski i mi zależałoby, żeby kilka takich grup utworzyć, żeby po prostu tym ludziom chociaż trochę pomóc, tak? Na, na, na ile się da. I też to, co jest dla nas ważne teraz, no bo jakby ożywiliśmy serwis, zbudowaliśmy takie miejsce jak strona Życie Warty z Rozmowy. Udzielamy tych porad w zakładce Napisz do Specjalistów. Udzielamy konsultacji. Chcemy zrobić tą grupę wsparcia. Robimy webinary, pomocowe konferencje. Jednym słowem jest ożywiony pewien organizm. I teraz kolejnym etapem jest utrzymać ten organizm. I jak mam być szczera, no to spędza mi to sens powiek, bo po prostu się martwię, bo wiesz, dofinansowania są, a nigdy nie wiadomo, czy będzie kolejne, a może się skończy, bo będzie kryzys z uchodźcami, albo jakiś inny powód. I w ogóle z tego wyszedł pomysł otworzenia patronata, tak, no bo widzę, jak inne instytucje, radia dają sobie radę, są w stanie się utrzymać. I ja też bym chciała, żebyśmy uzyskali jakąś taką kwotę, która pozwoli, żeby serwis regularnie pracował, bo jakimś totalnym koszmarem jest dla mnie wyobrażenie sobie, że będzie trzeba wywiesić baner z napisem nie udzielamy pomocy, bo nie mamy środków. a a specjaliści kosztują, utrzymanie tego wszystkiego kosztuje, więc jakby mam też taką nadzieję, że małymi krokami uda się zbudować taką, wiesz, wewnętrzną siłę i ten ich na tyle patrzą i to by wzmocnić, żebyśmy mogli być po prostu też niezależni, tak? No bo tak jak mówię, jest wsparcie, dzięki któremu w ogóle uruchomiliśmy platformę, tak? No wtedy PZU pozwoliło, żebyśmy w ogóle postawili serwis, w tej chwili jakąś taką podstawową ilość tych wiadomości udzielali w serwisie, ale potrzeby się zwiększają, a nie zmniejszają. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ludzie coraz częściej w komentarzach piszą, że jest im ciężko. Więc tych potrzeb będzie coraz więcej. My będziemy musieli tych specjalistów coraz większą ilość zatrudniać. Więc mam nadzieję, że to też nam się z czasem uda.
0: To może nie być najłatwiejszy temat, ale jestem ciekaw. A czy widzisz jakąś lepszą drogę, żeby instytucje, które są do tego przeznaczone, Zdawało egzamin?
1: Wiesz co, myślę, że i tak y, jest przełom, bo pierwszy okay. raz w Polsce... Mamy program, krajowy program zapobiegania samobójstwu. Nigdy czegoś takiego nie było. I możemy komentować w różny sposób politykę polską, zagraniczną, ale trzeba powiedzieć jedno, fakt jest taki, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 uruchomiono pierwszy raz program. I oczywiście możemy powiedzieć, że on jest nieidealny, że jest kryzys psychiatrii, ale w ogóle zaczęliśmy coś robić. Tak, i w ramach tego programu. Mamy telefon wsparcia dla osób w kryzysie samobójczym. Są opracowywane standardy dla grup zawodowych właśnie, między innymi dla nauczycieli, dla policjantów, dla osób duchownych, jak pomagać osobom w kryzysie. W ramach tego są dwa punkty pracy z dziennikarzami, czyli właśnie edukacja dziennikarzy, szkolenia. Zadbanie też o, o standardy informowania o zachowaniach samobójczych, tak? A jest też punkt dotyczący ograniczenia dostępu do metod, więc y, szkolenia grup zawodowych, tak? Więc jakby zaczęliśmy. Okay. I ja staram się też zawsze skupić na tym, że jakby na pozytywnych stronach. Mm-hmm. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, że w ogóle w Polsce jeszcze do niedawna się o tym nie mówiło. Tak, w, w, e, dopiero w 2003 roku powstaje Polskie Towarzystwo Suicydologiczne a nasz projekt Życie Warty jest rozmowy i pierwsze spoty społeczne dotyczące samobójstwa we wszystkich grupach wiekowych to jest rok 2018 Czyli w tej chwili udało nam się też utworzyć pierwsze w Polsce studia z suicydologii to są studia podyplomowe i to też jest przełom mamy takie studia w tej chwili więc jest szansa, że tych suicydologów będzie a na rynku pracy więcej, więcej. I gdzie oni
0: mieliby znaleźć zatrudnienie?
1: Wiesz co, no, to przede wszystkim jest też tak, że taka osoba z taką wiedzą może wesprzeć grupę zawodową, w której pracuje, czyli od nauczycieli, po pracowników okay. opieki społecznej, po, po lekarzy, po, wiesz co, nawet y, 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 czasem jest taka sytuacja, że nie wiem, pracownicy banków, którzy udzielają kredyty, pytają nas jakby, jak rozpoznać kryzys, tak, I jak zareagować, jak pomóc osobie, no bo czasami okay. ktoś zgłasza się po kredyt, kto jest w bardzo trudnej sytuacji. Tak? I, I jakby też warto było, żeby taka osoba wiedziała, jak taki kryzys rozpoznać i jak w razie czego zareagować. Więc jakby szereg osób, które są na tej pierwszej linii frontu, jest bardzo duży. No ale przede wszystkim jeszcze taka kwestia, jak nam się też wydaje, że każdy psycholog i terapeuta to jest, czy psychiatra to jest osoba, która zajmuje się tematyką samobójstw. Otóż nie. Tak nie jest, są specjaliści od, nie wiem, zaburzeń odżywiania, od terapii małżeńskiej, prawda? I na takich studiach mogą się doskonalić właśnie też psychologowie, terapeuci, psychiatrzy, którzy chcą poszerzyć swój warsztat o pracę ze sobą w kryzysie samobójczym albo właśnie w żałobie, tak? Więc te studia się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem i w tej chwili już mamy trzecią edycję. I okay. w październiku chyba na jakoś na początku kończy się rekrutacja, ale już jest bardzo dużo osób zapisanych, jest dużo chętnych, no i jeden, jeden rok już się skończył, drugi jest w trakcie i a też taki feedback od studentów jest bardzo dobry, bo jakby zaletą też tych studiów jest ich interdyscyplinarność. My mamy 18 wykładowców. I każdy zajmuje się faktycznie swoją częścią. Mamy i psychologię, i socjologię, ale mamy też kwestie właśnie zachowań samobójczych wśród seniorów, ale też na przykład mamy... Zajęcia z interwencji kryzysowej, z postwencji, z problematyki samookaleczeń. Więc gama tych zajęć jest bardzo szeroka. I przez to, że to są ok, studia podyplomowe, nie są tak bardzo długie, więc nie można wszystkiego bardzo szeroko omówić. To są dwa lata. Nie, to jest rok. To jest rok, To jest rok. Natomiast w tej chwili ta edycja będzie hybrydowa, czyli częściowo wykłady są online i chyba są cztery tylko spotkania, ale te warsztatowe, które są bardzo istotne na żywo z prowadzącymi. Więc jakby to też jest taka praca od podstaw, w którą zaczynamy, ale w którą się nie wierzę właśnie, tak? Żeby było coraz więcej osób, które tym tematem się zajmuje.
0: Jasne. E, tak, zerkam sobie jeszcze w, w moje notatki, żeby czegoś nie przeoczyć i e, przypominam sobie, choć nie, nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o tym rok temu, ale wydaje mi się, że warto to, warto na to też zwrócić uwagę, bo też to podnosisz w książce i to jest taki temat, który się pojawia i, i znowu wpływa trochę na to odczarowywanie e, całego problemu myślenie ludzi o śmierci jest naturalne. I to że, to, że ktoś pomyślał o śmierci, to, że ktoś się zwierzył ze swoich myśli o śmierci, to, że ktoś pomyślał o samobójstwie, to oczywiście jest jakiś znak, sygnał, ale to nie jest coś, co powinno sprawić, że my się na przykład od danej osoby będziemy odcinać, że będziemy się jej bali. I chciałbym, żebyś o tym powiedziała, bo to jest, wydaje mi się, coś, co też, co też się przewija, ale znowu jest to taki trochę gorący kamień.
1: Wiesz co, no bo to jest w ogóle całe spektrum, bym powiedziała. tak? Czym innym jest, że naturalne dla człowieka jest myślenie o śmierci. Oczywiście we współczesnej kultury coraz rzadziej to robimy. Tak mm. jak nie myślimy o starości, nie myślimy o śmierci, wypychamy to w ogóle ze swojego kręgu zainteresowań. Ale jednak no, śmierć jest tematem, o którym myślimy, a nawet czasem no powinniśmy o którym, myśleć. O którym
0: powinniśmy myśleć, tak. a, a który jest nam trochę zabrania, znaczy trochę się zabrania myślenia o nim, nie? Lepiej myśleć o przeciwdziałaniu śmierci, o
1: o życiu biologicznym, o pracy, o sukcesie, tak, prawda, tak. o naprawianiu organizmu, o leczeniu, tak? Jakby jesteśmy cały czas skupieni na udoskonaleniu życia biologicznego, mhm. tego, które w tej chwili trwa i odsuwamy tę refleksję na temat, na, na, na temat śmierci, a ona prędzej czy później i tak przyjdzie, tak? jest najbardziej naturalną rzeczą dla człowieka. Więc zacznijmy od tego, że owszem, jakby tak jako gatunek ludzki, ludzie myślimy o śmierci. Potem zdarza się, i o tym też piszą suicydologowie, że można mieć w życiu przylotne myśli samobójcze. Tak zdarza się, że na przestrzeni swojego całego życia kilka razy zdarza nam się pomyśleć o własnej śmierci, zastanowić się, jakby to było, gdyby jej nie było. Ale czym innym jest, jak te myśli zaczynają się intensyfikować, jak one zaczynają do nas wracać, jak tracimy nad nimi kontrolę moment, kiedy te myśli na przykład przychodzą w jak tego dokonać. No i jeszcze innym będzie etapem, jeżeli my o nich powiemy, nawet w żarcie. tak? Czyli zaczynamy w ogóle mówić o tym, tak? Co, czym innym będzie, jak zaczniemy to planować. Bo już zastanawiamy się nie wiem, nad datą, godziną i metodą. Tak? Więc zwróć uwagę, jak tu o, o dużej ilości różnych zachowań mówimy. No, czym innym jest myślenia, czym innym mówienia o tym, chociażby albo podjęcie tej próby samobójczej. tak? Więc y, tu myślę, że to też ważne jest, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to zawsze jest proces.
0: I uświadomienie sobie, że to jest spektrum, że to nie jest coś, co się dzieje zero-jedynkowo, czy z dnia na dzień. to Kolejny też...
1: stereotyp, tak, mhm. że, że ktoś po wpływem impulsu odebrał sobie życie. Że, nie wiem, obudził się w nocy i nagle tak podjął próbę samobójczą. No, tak nie ma. Oczywiście, czasem ten moment od podjęcia decyzji do podjęcia próby jest krótszy czy dłuższy, no, ale to nigdy nie jest dwie godziny. Znaczy, to Zawsze za tym stał właśnie proces, tak jak pięknie o tym mówił Kami, czyli decyzja o samobójstwie dojrzewa w cichości serca. To zawsze jest coś, co musi wcześniej się gdzieś w nas pojawić. Musimy się o tym zastanawiać.
0: Czy religijność albo duchowość jest pewnego rodzaju pomocą, czy jakiegoś rodzaju hamulcem przed samobójstwem?
1: Wiesz co, o tym już pisał Emil Dirkem w swojej najważniejszej książce, która postawia w ogóle socjologię na świecie, czyli samobójstwo. I Dirkem zwracał uwagę na to właśnie, że u osób wierzących tych samobójstw jest mniej. A nie tylko z powodu tego, że w większości religii w prostu samobójstwo jest oceniane negatywnie. Jest grzechem, ale też przede wszystkim religijność daje poczucie sensu. A narzuca pewien rytm w życiu, rytm obrządku religijnego chociażby, tak? I zwrócił uwagę na przykład, że w zależności od religii tych samobójstw jest mniej albo więcej. I tak zauważył, że w prawosławiu jest ich niewiele. I podkreślił, że tu nawet nie chodzi o to, która, nie wiem, religia bardziej czy mniej zabezpiecza przed samobójstwem, tylko o wspólnotowość. I w prawosławiu ta wspólnotowość jest szalenie istotna. Tak, jak wśród Żydów, tak, wspólny obrządek, bycie w w tej religii, rytuały związane związane i to daje siłę, poczucie bycia w wspólnocie właśnie, tak, czyli znowu zapobiega tej izolacji i też byciu razem, pomaganiu sobie, tak, w w tych różnych kryzysach, więc jakby z tej strony można na to spojrzeć i oczywiście też dla osób wierzących, no jednak kwestia grzechu, tak, grzechu poważnego, czyli odebrania sobie życia, też jest na pewno jakimś czynnikiem zabezpieczającym.
0: Absolutnie. Zastanawiałem się, jak, wiesz, podczas przygotowania nad takim aspektem, wiesz, z mojej strony, czy temat samobójstw w jakiś sposób mnie dotykał bezpośrednio. I najbardziej przyszło mi, yy, przychodziło mi na myśl coś, co w, w gruncie rzeczy było dość yy, taką nieprzerażającą, ale smutną myślą, bo zacząłem się zastanawiać nie miałem nigdy doświadczenia z, z osobą, która, która odebrałaby sobie życie. Um, I zastanawiałem się z drugiej strony, czy właśnie w moim bliższym czy dalszym otoczeniu są ludzie, czy byli ludzie, którzy przez takie kryzysy przechodzili i zacząłem się zastanawiać, wiesz, na ile wstecz można spojrzeć, to jest też coś trudne. Biorąc pod uwagę wszystkie wszystkie relacje bliższe, dalsze, przelotne, wiadomości od widzów, które czasem czasem dostaję. Ile osób było w jakimś stopniu w kryzysie, było na którymś etapie danego spektrum, o którym mówiłaś wcześniej, i w jaki sposób ja właśnie byłem w stanie, bądź nie, to zauważyć, wychwycić i zachować się dobrze. I Kurczę, strasznie trudne jest takie um, myślenie o, o właśnie takim day to day, poniedziałek, wtorek, się kiedy jest strasznie dużo rzeczy do roboty, żeby być cały czas na to wyczulonym. I pewnie doskonale o tym wiesz, zwłaszcza, że się tym, że się tym zajmujesz i twój radar jest nastrojony dużo bardziej. Ale myślę sobie, że zwracanie uwagi na na osób właśnie w tym kontekście, o którym którym tutaj mówiliśmy, czyli próba wysłuchania jest chyba tym, co najbardziej mi tak daje do myślenia. Więc, więc, Więc nie wiem, jak to z twojej perspektywy wygląda. W sensie, czy ty w jakiś sposób wiesz, sama sobie tłumaczysz, jak powinna się zachować. No oczywiście jesteś w, w, tym, w tym dużo bardziej e, w, wprawiona. wiesz, Mówię o takiej już bardziej personalnej, e, bardziej personalnym kontakcie. Tak,
1: wiesz co, masz. myślę, że to, co powiedziałaś, jest najistotniejsze. Po prostu słuchajmy. I jakby to też nie chodzi o to, żebyśmy mieli włączony jakiś radar cały mm-hmm. czas, czy w ogóle myśleli Jasne, o tak. tym, tak? Natomiast jakby nie bagatelizujmy, jeżeli ktoś faktycznie mówi, że masz czymś problem. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale my naprawdę tego nie słyszymy. I i niech to będzie ten radar. I niech to będzie ten moment, kiedy ktoś na przykład przy nas okazuje swoją słabość. To po prostu zwróćmy na to uwagę, otoczmy go opieką. To to, to czasem niewiele kosztuje, naprawdę. I myślę, że to jest wystarczające. i, 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 i Trochę mnie to przeraża, jak myślę, że musimy o tym w ogóle rozmawiać. Przecież to jest takie ludzkie. Przecież to powinno być tak, taki normalny odruch, że jeżeli widzę, że ktoś w moim otoczeniu, ktoś ktoś na przykład mi bliski mierzy się z czymś, to podstawowym ludzkim odruchem powinna być opieka nad tą osobą. Pochylenie się nad, nad tym, że, że cierpi, i chęć pomocy. Pomo- pomocy, tak? Natomiast zgadzam się z Tobą, tak, w codzienności, w w tylu obowiązkach, w pracy, w gonieniu za karierą, czasami po prostu brakuje nam rozmowy na to i czasu na tą rozmowę, gdzie zbliżamy się z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest coś, o czym powinniśmy myśleć, bo każdy może być w tym kryzysie i nawet wśród naszych najbliższych to zwłaszcza też taki apel do rodziców, żebyśmy nie bagatelizowali tych problemów najmłodszych, bo, bo oni czasem po prostu nawet nie wiedzą, jak zwrócić się o tę pomoc. Nie wiedzą, jak powiedzieć, ale też czasem nie chcą przysparzać problemów swoim rodzicom. Pamiętasz na początku rozmowy jeszcze zapytałeś mnie, jak to jest z tym, że jest taki duży wzrost prób samobójczych wśród dziewczynek. Tak. Bo aż o 100%. I zwróć uwagę, że Często podchodzi się do tego, że o, nastolatka płacze, buntuje się, buncik mm-hmm. młodzieńczy, znowu płaczliwy wiek, nastoletni, prawda? Czyli te łzy i te kryzysy się też znowu bagatelizuje. Z jednej strony, jak mężczyzna płacze, to nie powinien płakać i mm-hmm. no, nie powinno do tego dojść, tak? bo znowu ten fałszywy, e, fałszywy przekonanie, stereotyp, że mężczyzna nie może płakać. Ale z drugiej strony, jak dziewczyna płacze, właśnie dziewczynka, nastolatka, to traktuje się to jako bunt młodzieńczy. E, I też znowu bagatelizuje, tak? E, a do tego no, na pewno. No, też wiesz, no, wiecznie żywe w ostatnim czasie ideały kobiecości, tak? I dążenie do idealnej figury, wyglądu, ubrań, cały czas budowanie swojego poczucia własnej wartości na tej ocenie zewnętrznej, na lajkach i serduszkach, udostępnieniach. I w momencie, kiedy taka Młoda osoba widzi, że jej posty, jej zdjęcia nie mają tych serduszek, nie mają tych lajków, a może ktoś jeszcze jakiś złośliwy komentarz zamieści, zaczyna być jej po prostu przykro, zaczyna się znać, co jest ze mną nie tak. Moje koleżanki mają 40 serduszek, a ja mam 3, tak? I to też jest taki moment, kiedy właśnie zaczynamy myśleć o sobie pod względem opinii innych, które... Wybrzmiewałem jeszcze w medium, którym jest internet, który jest nastawiony na obraz i na to, żebyśmy się wszyscy wzajemnie oceniali. I, I to jest bardzo przykre, kiedy właśnie w takich kryzysach te młode kobiety, młode dziewczyny nie mają wsparcia. Kiedy są zupełnie same kiedy wstydzą się o tym powiedzieć. No bo przecież jeżeli zapracowanej i zmęczonej mamie ona jeszcze powie, że czuje się brzydka, no to w ogóle sama już ocenia, że jej problem nie jest ważny. I to też jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że my czasem czekamy z tą prośbą o pomoc bo wydaje nam się, że nasze problemy nie są wystarczająco poważne. Jak boli nas ząb, to idziemy do dentysty i wiemy, że jak do niego nie pójdziemy i będzie kanałowe leczenie, to spędzimy na tym fotelu momenty grozy. Mhm. Ale swoje zdrowie psychiczne i swoje problemy odkładamy na dalszy plan. Wydaje nam się, że to jest jeszcze nie jest tak źle, no przecież inni mają większe problemy, ja muszę sobie poradzić, a jakoś sobie to, jakoś sobie poradzę w każdym razie, tak? I jakby, no... W tej liście obowiązków nasze zdrowie psychiczne czasem bywa na ostatnim miejscu, a zapominamy, że nie jesteśmy w stanie być dobrymi pracownikami, a, e, e, funkcjonować w tej rzeczywistości, być dobrymi rodzicami, partnerami, mężami czy żonami w momencie, kiedy sami doświadczamy permanentnego kryzysu albo on się po prostu przeciąga, tak? Bo też pamiętajmy, że moment, kiedy źle się czujemy psychicznie, kiedy mamy objawy związane, nie wiem, z depresją chociażby, tak? Czy właśnie z kryzysem emocjonalnym i nic z tym nie robimy, to to się warstwie to nie znika. I my jesteśmy coraz bardziej osłabieni, więc naprawdę warto jest, żebyśmy pod tego podchodzili, jeżeli, jeżeli widzimy symptomy, jeżeli czujemy się, że coś jest nie tak, to ta wizyta u terapeuty, czy psychologa, czy psychiatry może być naprawdę bardzo ważna. I, i wcale nie jest daleko w kolejce za wizytą u dentysty, czy ortopedy, tak?
0: podpisuje się pod tym. Um, I tak zmierzając do końca. Bo oczywiście w książce życie mimo wszystko jest, jest tego więcej i, 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 i to wszystko jest pięknie um, usystematyzowane, ale nie zapytałem cię, dla kogo ta książka przede wszystkim jest. Wiesz... Już trochę to zjawiłaś, oczywiście mówiąc o wstępie, ale, ale zastanawiam się, jaka, jaka myśl stoi.
1: Czy Dla mnie najważniejsze było to, żebyśmy społecznie przestali bać się mówić o tym problemie, żebyśmy spróbowali go zrozumieć i dzięki temu, żebyśmy mogli po prostu pomóc drugiemu człowiekowi. I to jest coś, co faktycznie było dla mnie najważniejsze i jak zajrzysz do spisu treści, te rozdziały to są tak naprawdę tematy, o których zazwyczaj byłam pytana w ogóle w wywiadach, w różnego rodzaju rozmowach, czyli starałam się odpowiedzieć na te pytania, które ludzie najczęściej zadają, które są najbardziej potrzebne na kwestie pragmatyczne. Wiedza, która jest w tej książce, to, to, to nie tylko są wyniki moich badań i tego, co zebrałam przez te lata, ale także odwołuję się do autorytetów w tej dziedzinie. Ja przecież pracuję z psychologami, terapeutami, suicydologami, z profesorami socjologii i starałam się, żeby tę wiedzę w taki przystępny sposób ułożyć. Stąd w ogóle ten pomysł, że jest to rozmowa. Mhm. Żeby to znowu nie był język naukowy, Żeby to nie było coś, co będzie nudne i ciężkie i trudne, tylko, że była taka po prostu ludzka rozmowa. I tak starałam się całą tą książkę ułożyć, żeby pokazać właśnie z takiego doświadczenia codziennego, że my możemy spotkać się z tą osobą w kryzysie, sami możemy być w kryzysie i żebyśmy umieli sobie jakoś po prostu z tym poradzić.
0: Ja książkę polecam. Przeczytałem ją od deski do deski i i jest tak napisana, że nawet jeżeli myślicie, że to może być, oczywiście to nie jest łatwy temat, ale ale myślicie, że to może być coś, co was w lekturze przerośnie, to wydaje mi się, że udało się to w taki sposób podać, że że jest to rzecz na pewno warta przeczytania. tak Tak samo jak polecam serwis. I dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, Karol, że jeszcze raz mogliśmy się spotkać, bo miałam niedosyt po naszej ostatniej rozmowie i mam nadzieję, że teraz odpowiedzieliśmy na te pytania.
0: Myślisz, że tak? Myślisz, że że się udało?
1: Mam taką nadzieję.
0: Jeżeli będziesz czuła niedosyt, to, to oczywiście się jeszcze spotkamy, aczkolwiek oczywiście sytuacja idealna jest taka, że za jakiś czas napiszesz mi wiadomość, że po prostu jest dobrze, jest lepiej i mam nadzieję, że taką wiadomość od ciebie dostanę. Chciałabym. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.